0: Bonjour
1: à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin 61% des français sont contre la réforme des retraites 5 points de plus qu'il y a deux semaines 61% toujours souhaitent que la mobilisation se poursuive 44% sont en colère Dernier chiffre, sondage BVA pour RTL hier soir Cette tendance haussière inquiète Parce que la réforme est en marche Et elle sera euh, votée, ça en prend le chemin Et si elle est votée, elle alimentera la rancœur, le ressentiment et qui sait la haine. Tout ça pour ça, se diront les grévistes qui ont perdu énergie, tant argent pour ne rien obtenir. Cette humiliation est une bombe à retardement. Emmanuel Macron entend, perçoit, regarde cette amertume, ce fiel, cette hostilité qui traverse la société française. Mais il a décidé de passer outre. Pour Emmanuel Macron, la politique est un jeu et il gagne à tous les coups. Il est 9h, Barbara Durand.
2: Trois jours après le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, les transports sont toujours perturbés au niveau national. Un TGV Inouï et un WiGo sur deux circulent, deux TER sur 5, un Intercité sur quatre en moyenne. Du côté de la RATP, ça va mieux. Seulement trois lignes de métro parisien sont légèrement perturbées la 8, la 10 et la 13. Du côté du RER, prévoyez trois RERA sur 4 et un RERB sur deux. La Cour des comptes alerte le gouvernement. Il faut engager un redressement résolu des finances publiques. Une trajectoire peu ambitieuse de réduction de la dette risque, au contraire, de la creuser. Selon elle, selon Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, la situation de nos finances publiques est l'une des plus dégradées au sein de l'Union Européenne. Enfin, après la dramatique fusillade en Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz adresse ses pensées aux victimes, déplorant dans un tweet un acte de violence brutale. Hier soir, un homme a ouvert le feu dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Selon la police allemande, ce matin, il y aurait au moins 8 victimes.
1: Dornelas, Laurent Geoffrin, Georges Fenech, Paul Melun sont avec nous et Ludovic. Bonjour.
3: Bonjour Ludovic, vous êtes éboueur oui. à Paris. Exactement. Parfois en grève, parfois pas. Exactement, alors attention, tout ce que je vais dire maintenant, c'est en mon nom. Ce n'est pas au nom des syndicats, ni au nom des éboueurs, je ne suis pas l'ambassadeur des éboueurs, je suis juste ambassadeur peut-être du vivre ensemble, mais uniquement, voilà.
1: Et vous êtes euh, une sorte de star des médias, des réseaux sociaux, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. C'est en tout cas comme ça que je vous ai découvert. On va voir une ou deux séquences que vous postez régulièrement euh, sur euh, Twitter. Alors, euh, on dit éboueur, mais vous, euh, vous n'êtes pas reaper
3: Alors, chez nous, c'est éboueur principal, et un éboueur, c'est un reaper, c'est un lancier, c'est un balayeur, c'est un chauffeur. On est tous éboueurs. Et vous êtes plutôt aujourd'hui. Au balai. C'est mon activité principale. Chaque atelier ont une activité principale, il y en a, c'est les rippers, et ils font un tout petit peu de balais. Nous, c'est l'inverse, beaucoup de balais et un peu de rippers. Vous êtes 5 000 à Paris 5 000 éboueurs, pas 5 000, euh, pas 5 000 éboueurs sur ouais. le terrain, on est à peu près 3 000.
1: Donc vous êtes payé par la mairie de Paris Oui, tout à fait. Bon. Euh, vous avez un statut, c'est quoi Statut de fonctionnaire Oui. Bon. Euh, on voit une ou deux séquences euh, que vous avez postées sur les réseaux sociaux, et puis vous allez nous dire pourquoi vous êtes en grève.
3: Pourquoi ces vidéos Alors pourquoi ces vidéos Pour sensibiliser au métier des boueurs et à la propreté, mmh. surtout. Et euh, j'aimerais, mon rêve, ça serait d'avoir une planète propre. Et euh, je ne le verrai pas. Euh, mais par contre, je vais donner les mmh. clés pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Et euh, j'en ai marre des incivilités J'en ai ras-le-bol.
1: Ça, vous avez raison. Alors, pour qu'on comprenne, euh, vous, euh, vous avez quel âge 47 ans. Bon, vous travaillez depuis combien de temps euh... À la ville
3: de Paris, depuis 6 mm. ans. Et ça a été votre premier métier, éboueur Non, 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 mon tout premier métier, j'ai vendu des framboises. Ah oui <rire> 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 Mais pourquoi, pourquoi vous avez quitté les framboises pour, euh... oh, bah, Vous savez, j'ai... alors, j'allais vendre mes framboises, mais après, mm. euh, quand les éboueurs passaient pour ramasser nos déchets, mm. j'étais derrière mon cyprès. Et euh, j'étais fasciné par le camion poubelle, par ces gens qui s'occupaient des déchets. Et je me suis dit, un jour, je le ferai. Et après, j'ai participé. À quel âge vous avez commencé à travailler Oula, à 17 ans, à peu près. 17 ans. Euh,
1: là, vous avez donc 47 ans. Depuis 30 ans, vous travaillez sans, di- sans discontinuer
3: Ah j'ai, non, j'ai
1: une carrière hachée. Hein. C'est bien mm. le problème. Mm. Et euh, donc, vous avez, euh, il y a 6 ans, votre formation au départ, donc, c'était sur le tas oui, complètement. Ah, vous avez été à l'école, oui. euh, et puis vous êtes sorti, vous avez quitté l'école en oui. seconde ou première, j'en sais rien, et puis vous avez commencé à bosser parce qu'il fallait bosser. Voilà, exactement. Ah, vous n'ayez pas le choix. Voilà. Bon, À quel âge euh, vous devez aujourd'hui arrêter de, de travailler Alors,
3: j'ai fait une simulation avec euh, l'application euh, retraite et tout ça, et euh, je dois partir à 68 ans à taux plein. Mais... 68 ans Oui, 68 ans à taux plein, mais sans la réforme.
1: – Mais parce que vous avez une carrière à chez Voilà, exactement, c'est pour ça, pour Mais avoir tous bon. vos… Euh, bon. En même temps, c'est logique, on, on, je veux dire, on est en retraite avec ce qu'on a cotisé, si vous n'avez pas cotisé on est d'accord. tout le temps, nous ouais. sommes d'accord. Alors vous, 68 ans, Bon, euh, et, et avec la réforme, à quel âge ?– ben 70 ans,
3: oui. je ne sais pas comment je vais faire avec mon oui. sac, mon balai, ma pince, parce mm. qu'il faut savoir que le métier des boueurs, c'est quand même un métier pénible. Bon, on ne nous a pas mis le couteau sous la gorge pour pouvoir faire ce métier, moi je l'ai mm. choisi, je parle, je parle en mon nom, on est bien d'accord euh, du coup, je l'ai choisi. Mmh. Moi, j'adore mon métier, vraiment. Mmh. Je suis heureux quand un déchet est dans ma poubelle et mmh. pas par terre. Mmh. Euh, mais par contre, euh, ben, je ne pourrais pas à 70 ans. Mais non, là, j'ai l'impression... C'est que... dans 23 ans. Voilà, mais ça, ça va être compliqué. On dirait un euh, combien, d'heure, combien d'heures vous faites par semaine euh, 35 heures par semaine. Mmh. On travaille exactement. 5 à 6 jours par, jour, euh, par semaine, on hein, mmh. le savoir. Vous avez combien de
1: RTT en plus peut-être Quelques avantages oh oui, RTT, alors là, vacances alors là,
3: je ne sais pas exactement comment on a, de RTT, on, en a on en a quelques-uns, oui.
1: Ouais, là, on est en train de vouloir tra- travailler. Vous avez combien de semaines de congés payés 5. Bon, 5 semaines, euh, un peu d'RTT sans doute, et puis avec, vous avez un emploi garanti
3: oui. Alors, A priori, que... c'est fonction publique, hein, vous m'avez dit. Hein. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis quelqu'un de particulier parce que pendant mes vacances, mm. je vais pas aller à Dubaï, mm. je vais ramasser les déchets. Là, je prépare un Paris-Marseille à pied en roule-sac pour pouvoir ramasser les déchets sur la National 7.
1: Oui, donc c'est ouais. le déchet pour vous. Bon. Ah, ouais, Est-ce que est... c'est
3: indiscret <rire> de vous demander euh, combien vous gagnez non, pas du tout. Moi, je gagne entre 1500 et 1700. Mon dernier salaire, net. Salaires, oui. Ouais. Il était. Et puis, alors là, il n'y a pas de pourboire, du tout. Non, non. Ne... Il faut savoir qu'on n'a pas de 13e mois. Contrairement à d'autres, d'autres entreprises, ils ont un 13e et un 14e mois. Nous, quand on fait grève, mm. on ne peut pas se reposer sur le 13e mois et le 14e mois. Mm. Nous, c'est du content, hein. Donc, on vous dit, vous, vous avez travaillé
1: jusqu'à 70 ans pour gagner 1500 ou 1700 euros. Déjà, 68 ans, c'est tard. Dans un métier qui est un peu pénible. Donc, moi, vous savez, ce de, je rêve. Je rêve que vous rencontriez le président de la République. Je rêve de faire un plateau où euh, il y ait ce type d'échange, parce que c'est ça que j'adorerais. Mais j'adorerais qu'il vous écoute, pas qu'il parle tout le temps, parce que je le connais, le président de la République. Il va parler tout le temps et puis il ne va pas vous écouter. Donc, s'il si était là aujourd'hui et qu'il vous écoute, en fait, j'aimerais que le président de la République soit sur un plateau, mais muet. J'aimerais vraiment, je, je vous assure, je, je, c'est, 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 une envie, c'est une envie que j'ai. Mais qu'il écoute et qui est simplement, des, 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 de la caméra vienne sur lui de temps en temps, simplement qu'il écoute, alors il le fait sans doute dans son bureau en ce moment, peut-être nous écoute-t-il mais j'adorerais ça, il écoute oh.
3: qu'est-ce que vous diriez au président de la République Déjà lisez mon livre ah, ben c'est la première, chose, oui. c'est bon, la première chose Mais je suis sûr, il, est je suis sûr qu'il. Je suis sûr qu'il. Mais qu'est-ce et que vous lui alors, diriez ben, euh, calmez-vous déjà. On prend. <rire> ah, bah, il il, 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 il est calme, ça, le président. Il, est, calme. il, est,
1: il est calme. Ça, on peut le dire à moi de temps en temps ou à Laurent Geoffrin. Mais bon.
3: Bon. Venez avec moi sur le terrain pour voir un petit peu euh, comment ça se passe mais, et oui. pour vous rendre compte que c'est un métier pénible. Mais il n'y a pas que mon métier qui est pénible. Bon, il y a sûr, d'autres métiers. Bien sûr. Et je suis mais d'accord. Viennent sur le terrain un maximum. Ouais. Bon. Pour se rendre compte et je dirais. Euh, ben, mettez notre retraite à 60. Hein. Bon, ah oui, ouais, mais est-ce que vous... Alors, on, j'employais, j'employais tout à l'heure des mots d'humiliation,
1: des, etc. Est-ce que vous... Alors, vous, vous avez leur sympathique. Il y a des gens qui sont plus, euh, plus de rancœur ou de ressentiment que vous. Vous prenez... Euh, vous avez, j'allais dire, une bonne nature. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus euh, offensifs que vous. Mais est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, d'être humilié
3: Pas entendu Ah, mais complètement. Mais, on, mais le, le gouvernement, ils sont sourds. Ils n'écoutent pas. Ils sont sourdines. Moi, quand je suis sur mes lives TikTok, quand on m'agace, je les mets en sourdine.
1: Il <rire> euh, euh, y a Florian Tardif qui nous écoute, qui me dit que vous avez le droit à automatiquement à une retraite à 67 ans, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres d'assurance retraite exigé.
4: <rire> Il faut dire que le système est parfois un peu complexe.
1: Voilà, exactement, <rire> c'est hyper complexe. Il y a plein de choses... Ce n'est pas possible à 79 ans, le taux plein est à 67 ans avec ou sans réforme, me dit Florian Tardif.
3: Moi, donc, dit, en fait, j'ai fait la simulation sur mon téléphone ouais. avec l'application retraite. Ouais. Et là, on, me dit, on, m'a, on m'a dit 68 ans, taux plein, bon. sans ça la réforme, parce point... qu'ils prennent pas en compte la réforme. Je Alors, sais, oui, je... Est-ce que les chiffres sont caduques Je ne bon. sais pas du tout. Mais un point important, c'est là
5: la... oui. j'ai lu un chiffre Il oui. émane de vie. syndicat. C'est l'espérance ça. de vie il est très basse. Oui. Et de 15 ans de vie, c'est. 15 ans, ans inférieur à la moyenne Bien sûr, c'est 76 bon. ans, l'espérance mais, de vie moyenne oui, mais
1: des joueurs. Donc 16 que ans que de plus, évidemment après c'est la important. À 60 ans. Je salue l'arrivée sur ce plateau. C'est la première fois que vous venez d'ailleurs. Et il faudrait que vous veniez plus souvent. Le Front Populaire, soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. La Boétie. Donc on tape haut immédiatement. Stéphane Simon, la tyrannie, oh, la tyrannie des minorités, il me semble qu'on ouais. a parlé parfois sur votre plateau. La tyrannie. <rire> Wokisme, écologisme, multiculturalisme, mondialisme, islamisme, européisme, immigrationnisme, transgenrisme et post-féminisme. Formidable ce votre bouquin. Merci. Formidable. Vraiment, c'est à lire et c'est bien que vous soyez là. Bon, moi je trouve qu'à la télévision, il n'y a, a pas assez de, j'allais dire, de vrais gens pas qu'on est des faux gens, nous. Mais, mais c'est vrai que... C'est ça que ça veut dire. Non, mais c'est vrai. Et, et parce que, pourquoi Parce que vous bossez, parce que vous ne connaissez pas forcément comment on passe à la télé, etc. Donc votre témoignage, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il montre une réalité. Il me semble, moi, depuis le départ sur cette réforme, je, je me dis que les gens qui gagnent, qui font des métiers pénibles et qui ne gagnent pas des fortunes, ils peuvent être privilégiés. Voilà. C'est ça, Bien c'est sûr. la seule chose que je dis.
3: Euh, il faut oui. savoir que là... Euh, je... Aujourd'hui, je ne vais pas faire grève, mais par contre, demain, je vais euh, aller euh, devant les incinérateurs pour ouais. soutenir mes collègues, et puis ben, pour que tout ça cesse aussi. Il faut à un mm. moment donné, quand je dis tout ça cesse, c'est que le gouvernement cède. Oui, mais
1: il ne veut pas céder. C'est, c'est des... ça, mais il va, et, et, et vous, il va vous... on ne lâchera
3: pas. Et oui, lâchera mais, pas. mais il ne veut pas.
1: Le... C'est ce que disait Philippe Guibert, vous avez un président qui ne rassemble pas, parce qu'il n'en a plus besoin, il ne veut pas rassembler. Il mm. s'en fiche de rassembler. Je disais tout à l'heure, parfois, là, c'est un jeu, il gagne à tous les coups. C'est un président qui gagne à tous les coups. Donc comment vous faites Vous n'allez pas être violent, qu'est-ce que vous faites bah Vous rentrez chez vous, et puis vous avez perdu, et puis euh, vous nourrissez votre rancœur.
3: On va lui montrer qu'il a tort, et pareil, on m'a dit, autour de l'Elysée, c'est propre. Je dis, oui. pardon Ok, je vais y aller, moi, avec un sac en plastique, et je vais ramasser les déchets autour de l'Elysée. Et là, je vais leur montrer que c'est sale.
1: Oui, <rire> je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûr que ça, c'est ce qui va le faire oh, je, quand je, vous faites grève,
3: Quand vous faites grève, ça vous coûte combien 75 euros à 80 par jour. Bon, et 75 euros, c'est de l'argent Oui. Alors moi, j'ai, j'ai fait du jour de grève, donc ça fait 150 euros. Là, je vais continuer, mais là, je suis prêt mmh. à, 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 à donner du temps dans la grève pour pouvoir faire avancer les choses. Mmh. Euh, ça va être compliqué. Je vais trouver de l'aide, mais vous je ne euh, pas perdre vous... Euh, autant. Vous travaillez dans quel arrondissement de Paris Alors, le centre de Paris. Mmh. Euh, Châtelet, Beaubourg, Hum. Hôtel de ville, Notre-Dame, c'est les Donc là, effectivement garçon et... énormément d'incivilité. Vous habitez où Etampes. Donc Etampes, c'est à combien de kilomètres de Paris ah, c'est à... En voiture, c'est à 53, quelque chose comme et ça. Et vous venez comment travailler le matin En temps, 3 heures aller-retour, en RERC. Sauf que là, c'est très, très, très compliqué.
1: C'est-à-dire que chaque jour, vous faites 3 heures oui. Euh, aller-retour oui. Hum. oui. Et à Etampes, vous avez une, un appartement, une maison
3: Oui, un duplex. Hum. <rire> vous faites comment avec les grèves alors euh, Là, je dors chez un ami. Donc, je ne suis pas rentré de chez moi depuis que, depuis que ça a commencé. Donc, depuis huit euh, jours Ouais, quelque chose mmh. comme ça. Mmh. Là, ma maison me manque. Et euh, votre ami, il habite euh, dans Paris Oui. C'est plus facile. Austerlitz. Bah, euh, euh, voilà.
1: Donc, alors, pardonnez-moi de poser plein de questions. Mais aucun problème. Euh, parce que euh, euh. je pense que c'est ce qui permet de comprendre, pour les téléspectateurs, votre vie et puis la vie des autres. C'est-à-dire que, euh, évidemment, dans ce que vous faites, vous faites 35 heures, dites-vous, de travail, mais vous faites 3 heures par jour. De, euh, d'y aller. Donc, euh, en fait, ça rajoute euh, 15 heures. Enfin, évidemment que c'est beaucoup. Mais parce qu'effectivement, quand on gagne 1500 ou
3: 1700 euros, on peut pas vivre. Euh... Et encore, il y a... Moi, c'est... c'est peu par rapport à d'autres. Il y en a, ils ont, ils ont 4 à 5 heures de transport. Hein. Bon, bah écoutez, après, euh, mais, c'est, c'est la réalité voir, de ce c'est, pays, c'est, mais bon... Je vais le, le côté pénible
5: du travail, parce
3: qu'on on le voit comme ça, nous, dans les rues, mais on ne le vit pas. Donc... Mais quand, un Reaper, quand il est derrière le camion, mm. on, poube- on a mis les poubelles, il y a des odeurs qui se dégagent, donc mm. nous, on est là, on inhale tout ça. Mm. Dans les poubelles, les ménagères, il y a de tout. Mm. Euh, les, le, le port de charge lourde, les ballons d'eau chaude, les toilettes, il y a des vidéos où je fais de, je fais de la muscu avec, bon, j'en rigole, mais, mais c'est lourd. Il mm. faut faire attention à son dos. C'est les articulations quand on prend les poubelles. Les poignets prennent un coup mmh. ou alors au balai quand on pince les déchets pendant, pendant très longtemps. Moi je me réveille les doigts ils sont engourdis mmh. le matin. J'ai plus de doigts le matin, d'accord. Donc ça c'est la pince. Donc il faut varier ses gestes. Le balai, il faut pas être sur son dos. On marche on marche à peu près 14 à 15 km par jour. Le stress aussi. Les gens. La première année je me suis fait cracher dessus en me disant sale fonctionnaire t'es payé à rien foutre ramasse notre merde etc etc. Donc euh, on ne peut pas rester insensible à tout ça, ce n'est pas possible. Les intempéries aussi, on travaille par tous les temps. Mm. Ben voilà, donc, attention, je parle en mon nom, hein, on est bien okay. d'accord avec ça. Ah mais métier J'aime mon métier plus que tout, ouais. et je vous dis, je suis plus heureux du monde quand je ramasse un déchet. Et je le mets à la poubelle, et par exemple, quand je ramasse un déchet dangereux aussi, parce qu'on ramasse des ouais. seringues, on ramasse des lames de rasoir, etc., il ouais. ben, y a des gamins qui peuvent tomber dessus, des, cach- euh, des cachets aussi. Des cachets, on ramasse des cachets. Ils, ouais. peuvent, ils peuvent prendre ça pour un bonbon ou je ne sais quoi. Après, vous voyez et après, et après, il y y bi, et, Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des gens... Il y a des, des gens comme pro,
5: pro qui disent oh, du mal des fonctionnaires. Après.
3: Alors, il oh. y a des gens... Il y a des gens qui disent... Défendez-moi,
1: Ludovic, parce que c'est...
3: Pour moi, vous êtes super agréable. C'est gentil. Non, mais vraiment, sincèrement. Je ne vous connaissais pas, mais non, j'ai un très très bon avis. Ça me fait plaisir. Mais il faut savoir aussi que euh, beaucoup disent mm. que euh, Paris est sale. Mm. Mais arrêtons de salir Paris. Mais je vais vous dire... Oui. Après, il y a les moyens qui sont là. Mm. Alors, je parle à tout le monde, là. Mm. Je parle aux élus, au mm. gouvernement, mm. Euh, aux citoyens. Euh, tout le monde doit être acteur de la propreté. On mm. est notre propre éboueur. On va pas mettre un éboueur à chaque poubelle. Et, on va pas, on, pas mettre on, un éboueur on, dans mais... chaque rue.
1: Et vous voulez pas on va y pro... passer, oui. Vous n'êtes pas être chroniqueur c'est chez nous Vous viendriez donner euh, un avis que les autres ne donnent pas je peux faire quelques séances si vous voulez, mais
3: gracieusement, ça se... quelques séances, mais gracieusement, non. Mais gracieusement, non. Il Alors,
1: problème. Il y a quelqu'un qui a bien compris le sens de notre émission là. Je ne sais pas d'ailleurs qui c'est parce que je reçois tellement de messages qui dit euh, je ne doute pas que le métier des bois n'est pas très agréable, mais c'est agaçant de voir ces gens avec sécurité d'emploi, des vacances nombreuses, des avantages se plaindre constamment. Non, il a bien c'est... compris le message de, de, qu'on est en train. Je ne sais pas qui est cette personne qui m'envoie. Il m'est respectueusement quand même, c'est gentil. Mais comme tout le monde à peu près a mon portable, bon donc il y a plein de gens qui, qui m'envoient des messages. Je les lis parfois, mais j'ai pas changé de portable depuis ans, j'ai encore des messages des
3: supporters du FC Nantes la nuit quand je me réveille le matin, ils ne m'ont pas oublié, j'en suis content. Vous savez, je montre, je montre que
1: l'incivilité,
3: ça nous pourrit, l'incivilité, c'est je Oui, nous mais je suis d'accord. Et je me fais insulter. Mais alors pourquoi je, je suis
1: d'accord. Moi-même. Mais ce bon, que bon. je veux de vous dire, bon sang de bois, non, ce n'est pas à vous que je veux le dire d'ailleurs, c'est aux petits hommes gris. Est-ce qu'il est possible, les petits hommes gris, d'écouter d'autres gens que vous Voilà. Est-ce qu'il est possible, les petits hommes gris, alors on va dire, je fais de la démagogie, non, écoutez monsieur CTLM, les dire. petits hommes gris, est-ce que c'est possible de dire, tiens, on va me faire venir dans une réunion, euh, vous, ou un autre d'ailleurs, c'est,
4: fou, c'est, en c'est en ça temps. Ils ne sont pas capables de définir ce que c'est que le mot pénibilité. mais pas vous, parce vous mais à Bien à l'éditorialiste et que spécialiste de cette réforme, Exactement. qu'est-ce que c'est la pénibilité On peut pas le définir. Mais et la question de Laurent pas. était Monsieur formidable il d'ailleurs, il, il a eu l'intérêt. raison.
1: Et quand votre
5: main la pince, c'est mais ça qui est intéressant. C'est ça, la vous pénibilité. avez parfaitement c'est raison. Concrète. On, dit, on dit, c'est vrai, que Paris est sale souvent. Mais pourquoi est-ce que c'est ça, puisque vous êtes 5000?
3: Parce qu'on jette par terre, on jette plus. Oui, mais j'entends c'est bien, Paris mais. Paris n'est pas ça. Terminé. On, villes, on va pas c'est... plus loin. Mais toutes les villes, c'est comme oui, ça, il y a des, jours, des gens Marseille, c'est... Les... c'est, incroyable. Ma mère, elle a failli se recevoir un frigo sur la tête parce qu'ils ont jeté un frigo oui. à travers oui. les balcons. C'est un truc de oui, fou, mais quand même. Voilà, c'est c'est, 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 c'est une autre chose. chose. Que je veux dire. Non, mais la question de Laurent, vraiment, il est en ce matin, il pose des bonnes questions. Alors, bien évidemment, parce que vous savez qu'il y a des éboueurs 24 heures sur 24 à Paris. Et moi, j'aimerais qu'il y ait le même effectif la nuit que la journée. Oui. Parce que la nuit, il y a aussi des incivilités. Oui. Ils sont tellement peu à gérer. Ils, ils sont surchargés de boulot. Mm. C'est un truc de fou. Mm. Donc oui, il faut créer des postes. Monsieur Macron Mais crée il y a des pas assez
5: postes. De postes hein. Il n'y a pas assez de postes.
3: Mais non, il n'y a pas assez de postes, bien évidemment. Mais par exemple, postes. à
5: Londres, à, dans, des, dans les grandes villes, y a,
1: à Londres, il y a plus des boueurs, par exemple, qu'à Paris Je ne sais rien. Oui, parce que... Bah, Je ne euh, sais rien. Ah bah écoutez, alors... Eh, il faut que vous, vraiment que vous veniez dans notre émission, parce que vous êtes le premier, depuis que j'anime une émission, qui répond à une question que je lui pose, j'en sais rien. J'ai, que des, j'ai, j'ai toujours que des gens bon qui savent tout. De... Donc vous au moins, bah, bah, voilà. Mais C'est pour ça qu'il faut que vous soyez ministre. Parce que vous diriez, j'en sais rien. <rire> Les petits hommes gris. Écoutez, monsieur. Mais c'est bien,
6: Pascal, de donner la parole à ce, à ce monsieur que je ne connaissais pas, je suis ravi de faire votre connaissance, parce qu'on euh, voit bien qu'on invisibilise beaucoup, nous les médias, mm. les gens du peuple, la représentation Évidemment. de la majorité, elle n'est plus dans les médias, et ça c'est problématique.
1: Et oui, mais parce que c'est très difficile, parce que c'est plus facile d'inviter ce qu'on appelle des toutologues, des gens qui peuvent parler de tout, qui connaissent les codes de la télévision, les us et coutumes, <rire> qui savent parler souvent, alors vous, vous êtes une star hein, de la parole ah oui. C'est pour ça
3: que je suis star, non, non, pas du tout. la parole, non,
1: mais tout le monde n'est pas aussi doué que vous.
3: Le, la, la, la star de ma vie, en fait, voilà, c'est tout. <rire> ah, c'est bien, ça. <rire> c'est pas je m'applaudis tout seul, magnifique, voilà, on est mieux servi que par soi-même.
1: Bon, euh, bah, écoutez, euh, moi, non, mais je trouve que c'est très bien, on, Voilà. On, toutes les informations que vous nous avez données sont vraiment intéressantes et je maintiens ma proposition au président de la République. C'est, c'est original, je l'invite pour qu'il ne parle pas. Comme ça, d'abord, je pas de questions à préparer. Il, pas il comme, ça, qu'il va venir, comme ça. Euh,
5: Comment Vous sûr qu'il va
1: venir. Mais on ne sait pas. C'est un président <rire> disruptif, il est c'est ça. Donc, il est étonnant. Il peut nous étonner. Mais comptez bon. sur moi, du coup. Bah non, mais vraiment, merci. Parce que je pense que là, vous, voilà, vous, votre charme fait que tout le monde vous écoute avec intérêt. Et puis, il y a quelque chose de... C'est la vraie vie. Je disais, les vrais gens et la vraie vie. Voilà. Et Il y a parfois des... Ça permet en miroir de savoir ce qu'est, ce qu'est la vie des uns et des autres.
3: Là, bon, j'insiste bon. sur mon Paris-Marseille, ça va être oui. juste incroyable. Et euh, ah oui, vous partez quand la Paris-Marseille alors on part le 1er août de Notre-Dame de Paris.0 et on arrivera le 23 septembre sur le vieux port à Marseille. La dernière pesée va être hyper oui. importante à Marseille. On a prévu 1600 sacs de 100 litres et va être, euh, ça va être juste... Euh Incroyable je pense, vraiment, et de grosses surprises.
1: Bon, euh, on est en direct du Palais de Justice, je ne sais pas si euh, Noémie Schulz euh, est avec nous, pas encore me dit-elle, euh, me dit Marine Lançon plus exactement. Elle va se mettre en place parce qu'aujourd'hui c'est une journée importante puisque la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris doit se prononcer sur la décision de la juge d'instruction d'accepter la mise en liberté de Pierre palmade sous contrôle judiciaire. Oui Monsieur, Monsieur Georges Fenech oui, c'est, c'est ce matin. C'est un... Bien sûr, c'est ce matin. Je, c'est ce matin, c'est oui. Matin. Vous réveil... Je vous réveille peut-être. <rire> je je... je vous... vous réveille peut-être. Oui, pas. non, mais. <rire> non, <rire> j'ai... <rire> j'ai... j'ai été <rire> tellement
5: charmé. Bien <rire> par... sûr, bien sûr, bien ah, sûr. En bien, euh, euh, bien sûr, genre, genre, bon. Ouais. Mais, mais alors, bon, c'est. Vous poser des questions
1: Ah, ben. Allez-y. Oui, parce que je pose mal mes questions. Parce que c'est mon professeur maintenant de genre. Il a posé deux questions. C'est la première fois que ça lui arrive en 20 ans, donc il est content. Bon. quoi la question — Redevenons sérieux. — Non sérieux. Euh, personne ne comprend rien à ces procédures. — parce non que il était à ah, vous non plus ?— <rire> Non. — Ah bon, bah alors, je si, ne comprends si comprends vous pas. êtes juge, de, si vous êtes un ancien magistrat, si vous, vous... Vous ce comprenez pas. Joueur, pas. Donc là, je suis... — je, ju- je, je
7: ne comprends pas euh, euh, cette, euh, ce bras de fer oui. entre le parquet et, et, et le juge d'instruction. J'avoue, je ne comprends pas. Parce qu'ils lisent les mêmes dossiers, euh, ils ont les mêmes certificats médicaux. De deux choses l'une, ou pire Palmade, effectivement, sa santé n'est pas compatible... Hey. Euh, notamment l'accident AVC avec une détention, ou alors c'est compatible. Il n'y a pas 36 euh, certificats médicaux. Donc je ne comprends pas cette différence de point de vue, si vous voulez. C'est ça qui, m'est, qui m'étonne, et, et une espèce de guerre de tranchées parce qu'on bah, le remet en liberté, on le réincarcère, on le remet en liberté. Hmm.
1: On Mais réincar... il ne peut pas bouger, là, il est, euh... Il
7: n'est pas bougé, je pense qu'il faut quand même... En...
1: Voilà, donc moi j'attends bon. la Noémie Schulz de... va nous éclairer mmh. peut-être. Euh, bonjour Noémie Schulz Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe, bonjour, les Maxime. enjeux de ce qui va se passer ce matin
8: Écoutez, dans la salle d'audience qui est située juste derrière moi, se déroule à huis clos une nouvelle audience devant la chambre de l'instruction, vous l'avez dit, en présence de l'avocate de Pierre Palmade. Il y a donc les trois magistrats de la chambre de l'instruction, l'avocate générale et l'avocate de Pierre Palmade. Le huis clos a été ordonné à la demande du parquet général et de la défense de Pierre Palmade, donc nous ne pouvons pas assister à ces débats et vous l'avez dit, c'est une nouvelle fois la question de la détention provisoire qui est posée. Alors il y a deux semaines, c'est la même magistrate, la même présidente qui avait entendu les arguments de l'avocate de Pierre Palmade et qui avait décidé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade mais c'était avant qu'il fasse son AVC on peut donc se se demander si si la décision qui va être rendue soit aujourd'hui soit dans les tout prochains jours Sera différente. On le rappelle, en début de semaine, la juge d'instruction qui est en charge de l'enquête sur les circonstances de de l'accident a décidé euh, de de, de remettre Pierre Palman en liberté sous contrôle judiciaire. hein, Il doit respecter toute une série d'obligations pour raison médicale. C'est sans doute ce qui a a amené cette juge d'instruction à prendre cette décision. Le parquet de Melun a fait appel, d'où cette nouvelle audience aujourd'hui. Et donc on va voir effectivement ce que décide la chambre de l'instruction. Mais encore une fois, la situation a évolué par rapport à l'audience d'il y a euh, 15 jours.
1: Eh bien merci Noémie Schulz. Merci Ludovic. Euh, vous travaillez pas aujourd'hui Oui. Bon, donc vous allez au boulot là Oui. Bon, bah écoutez, bon boulot. On salue votre maman Oui, 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 c'est Marguerite. Marguerite,
3: Marguerite, si tu veux. Maman, je marguerite. t'aime.
1: Faire mon bonheur. Marguerite. Ouais. Marguerite. Je ne pas pleurer,
3: marguerite. arrêtez. Je suis hyper sensible. Mais, quel âge elle a
1: Mais C'est une vieille chanson, Marguerite. Si ans tu veux. Veux. Elle habite 60... 78... où, Marguerite Elle vous adore. Euh, au moins, il y en a une. <rire> bon, c'est elle. Bon, et elle habite où, Marguerite
3: Marseille. Elle habite Marseille oui. ah, Vous êtes Marseillais Non, 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 non. On est Montyliens. Moi, je suis de Montélimar, le pays du Nougat. D'accord. Et ils ont immigré. Et
1: elle habite où dans Marseille, Marguerite
3: Oula, le quartier chaud, hein. limite nord. Euh... On, lui, on lui dit bonjour. <rire> 13e Marguerite,
1: on a pris soin de... <rire> du garçon. Merci. Merci beaucoup. La pause et on parle des retraites. À tout de suite. On va euh, retrouver Barbara Durand dans une seconde, mais ça vous change hein, de voir des vrais gens, hein, Laurent Geoffrin. On n'est pas entre... Euh, <rire> mais qu'est-ce que c'est que ces attaques C'est des attaques, bah, on, est, on, est, hein
5: hein, on, est, on est vraiment avec un témoignage. Je vais vous répondre comme je vous réponds d'habitude. J'ai dirigé un journal, j'avais euh... à ma disposition 130 personnes qui passaient leur vie à voir des gens. Donc, ouais. Donc, j'ai, et eux, ils me racontaient tout. Donc je sais, je sais plus de choses que vous. Mais, genre, mais, genre, mais, genre, mais ah, j'en suis, mais m'a j'en
1: suis convaincu. <rire> bon, Front populaire, notre ami Stéphane Simon est là. La tyrannie des minorités, on va en parler. L'art de détruire la France est, est assez oui. étonnant de voir d'ailleurs les gens qui ont écrit, par exemple, Sylviane Agazinski euh, qui n'est pas une mmh. femme réputée euh, forcément euh, à, à droite, Écrit mais c'est
6: et... pas à droite Front Populaire, c'est un c'est un alliage de, de ouais. talents qui viennent de la gauche, de la
1: droite, D'accord. ce sont des souverainistes de tous bords. Oui, mais les souverainistes sont souvent étiquetés à droite. C'est le
6: piège que la gauche, une certaine gauche, la gauche d'aujourd'hui a, ouais. a attendu. Euh... Barbara Durand nous rappelle les titres. Bon.
2: Dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, la fédération CGT des ports et DOC appelle à trois journées de grève à mi-mars. Le syndicat appelle également l'ensemble des travailleurs à manifester le samedi 11 et à un arrêt de travail de 72 heures les 14, 15 et 16 mars prochains. Xi Jinping, président jusqu'en 2028. Le dirigeant de 69 ans a obtenu ce matin un historique troisième mandat de président chinois après un vote formel du Parlement. Xi Jinping avait déjà obtenu en octobre dernier une prolongation de cinq ans au sommet du PCC et de la Commission militaire, les deux postes de pouvoir les plus importants. Enfin, à l'issue d'une première phase de vente lancée il y a plus d'un mois, près de 3,25 millions de billets pour les Jeux Olympiques de Paris ont été vendus. Un succès pour les organisateurs. Les acheteurs sont aux deux tiers des Français. 158 nations sont au total représentées parmi les acquéreurs.
1: C'est 61% des Français qui sont contre la réforme des retraites. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est 5 points de plus qu'il y a deux semaines. Ce qui est étonnant, c'est que 61% toujours souhaitent que la mobilisation se poursuive. Ça, c'est très, très intéressant parce que c'est aussi en, en, en augmentation. Et dans le Front populaire, il y a sans majorité « La démocratie est une illusion ». Intéressant, c'est Christophe Gullire, entretient un long entretien. Vraiment, c'est très intéressant, hein, votre magazine, cette douzième d'ailleurs, mais oui, parce que euh, c'est une manière euh, d'envisager la société peut-être différemment que celle qu'on entend euh, plus classiquement sur tous les plateaux de télé. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait si cette réforme passe C'est un vrai sujet. Elle va passer manifestement, Elle elle va passer et qu'on crée autant de ressentiments dans le pays. La difficulté,
4: la difficulté, oui. c'est la violence sociale, pardon Laurent, mais ouais, la violence ouais. sociale à bas bruit qui s'installent au fur et à mesure des années 50. On peut se dire, la réforme de 2010 avec Eric Verre, et Nicolas Sarkozy, elle est passée. Oui. Et de la même manière, il y avait 2-3 millions de personnes dans la rue et c'était à 60%, les gens étaient oui. contre. Et on fait comme ça, d'année en année, et on bafoue le référendum de 2005, et on continue, on continue, en, oui. en se disant, ça passe, donc on continue, Mais, on Mais a jusqu'au jour où ça passera on plus.
1: de redire ce qu'on a dit. Ce qu'il qu'il me me Mais ça me paraît tellement important, Pascal. Donc c'est pour ça qu'on va parler pas. de la radicalisation, notamment ça, de la CGT.
5: Laurent Geoffrin. Ce qui m'inquiète, c'est que, comparer les Gilets jaunes et ce mouvement-là. Le, je ne parle pas du, du but ou des intentions, mais des méthodes. Gilets jaunes, il y a de la violence, on lâche.
0: Non mais...
5: c'est, c'est ce qui s'est passé. On lâche. On ce qu'on a lâché un, un, euh, 10 milliards. 10 milliards
0: ouais.
5: Oui, on a lâché 10 milliards. Précisément. Et c'est après c'est l'enjeu pas de, le, de, la, de, la, de la réforme de la retraite. Hein. Enfin, on a lâché en une fois 10 milliards et on a rapporté la mesure incriminée tout de suite. La mesure incriminée a été rapportée immédiatement.
4: Oui,
5: c'est vrai. Et oui. Et là, le, vous avez un mouvement pacifique... Qui est, qui est dirigé par des syndicalistes, il y en a qui sont, qui sont raides, mais enfin, si vous prenez Berger, c'est un type responsable, qui, qui, qui dit bah, pas de violence, pas de, euh, si c'est voté, bon, on sera obligé de s'incliner, il, il est très responsable. Et lui, on lui dit non. Lui, il n'y a, a pas de concession. On discute, mais avec le parti de droite pour avoir une majorité à l'Assemblée. D'accord. Mais on ne discute pas avec les syndicats pour oui, mais... chercher un compromis, pour faire semblant au moins. — que sur... c'est le cas. Hein. Charlotte — Charlotte
0: mais ça hein, fait longtemps que la prime à la violence existe dans ce pays. Et oui, bah, ce n'est pas une bonne idée. Je trouve et que... d'ailleurs, la transformation des gilets jaunes, ce que vous dites, euh, arrive tard. Et le gouvernement n'a considéré ce mouvement que comme une question de maintien de l'ordre. Alors, en effet, avec une partie financière à cette réponse, je suis désolée, non, mais les premières semaines, tout de suite, hein. même médiatique, non, c'était début décembre déjà, donc ça a mis un mois, et Emmanuel Macron a mis des mois à même prononcer le mot de gilet jaune. Ça n'existait pas dans son univers mental, et les premières semaines sur les ronds-points, même médiatiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, le, le, la fracturation des portes des studios de télé mmh. par des gens qui sont venus expliquer quelle était leur vie bien loin d'une vie, d'un milieu socio-culturel très homogène. Mmh. Ce qui n'est même pas un reproche en soi. C'est simplement qu'il y a d'autres choses qui existent. Et ben ça, ça a mis du temps. Et moi, je me souviens d'un truc que tout le monde a oublié, mais... Toutes les premières semaines des Gilets jaunes, les bandeaux sur les plateaux de télé, c'était « qui sont les Gilets jaunes ?». Mais je vous jure, cette, oui, cette question m'a traumatisé. « Qui sont les Gilets jaunes ?». Mais c'est, c'est la réponse en un quart de seconde, vous l'aviez normalement en fait. C'est, c'est, c'est Alors
1: une... la radicalisation, et c'est ça qui m'intéressait ce matin de voir ça, je voudrais qu'on écoute Cédric Liechki. Et Sébastien Ménesplier, parce qu'ils sont syndicalistes CGT. Ils ont fait des actions coup de poing hier, notamment au Stade de France. Et puis, il y a un langage qui s'est durci. Et on écoutera également M. Mathé U, ou Mateu, je ne sais pas comment on dit, qui est à la CGT Marseille et qui, effectivement, a des phrases qui peuvent interroger. Mais écoutons d'abord ces deux syndicalistes.
4: Ils sont en train de vrai contre l'intérêt général des Français et du pays. Et donc, euh, nous, à notre modeste niveau, on essaye d'agir pour qu'effectivement les contraindre, effectivement à respecter la volonté du peuple. Il va y avoir euh, effectivement dans la journée euh, le rétablissement. Donc je ne peux pas vous dire précisément, mais en gros, ça va être, ça va être une, à peu près deux heures. Voilà, on va être sur une coupure de deux heures. Donc on est là, dans l'ordre du
9: symbolique. Mais
4: ce qu'on montre simplement aux directions et au gouvernement, c'est que c'est nous qui maîtrisons le réseau.
7: Notre
9: responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout. Et pour nous, tant que la réforme n'est pas retirée, les actions monteront au crescendo. Demain, après-demain, et jusqu'au retrait. Je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir. Je pense que personne n'en a envie. Alors prenez vos responsabilités. Nous, on a pris les nôtres. Retirez votre réforme.
1: Et puis on découvre des foyers de radicalisation à Marseille, par exemple. Il est intervenu déjà deux fois il est d'ailleurs très agréable à écouter, très sympathique, Monsieur Olivier Matteux. Mais ce qu'il dit peut euh, nous intéresser. Il a 48 ans, il est secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Il est candidat à la succession de Philippe Martinez. Et euh, sa section a adhéré. L'Union départementale des Bouches-du-Rhône vient de voter son adhésion à la Fédération syndicale mondiale. C'est l'international de, euh, des révolutionnaires syndicalistes. Donc tu retrouves des syndicats de Corée du Nord, d'Iran, de Syrie, euh, des syndicats révolutionnaires de Turquie, etc. Donc je vous propose d'écouter d'abord ce qu'il disait euh, ces derniers jours sur le mouvement.
5: On est allé voir le préfet. Dites-vous, La première réquisition, c'est, c'est la, la guerre. guerre. Jusqu'au dernier CGT, vous devrez nous crever. On vous met le feu au département. Mais pas le feu, c'est bon. On vous met le feu, pff, on est
0: flammant.
1: Première chose. Mais la deuxième chose, et c'est pour ça qu'hier soir, il était avec nous hein, également, parce que je cite une enquête de la Provence. Il y avait une grande page hier dans le journal de la Provence, un virage pro-Russe pour CGT13. Grande page. Et il y a une interview de M. Matteu et on lui euh, pose la question, euh, est-ce que vous regrettez euh, le régime euh, soviétique Est-ce que vous êtes un nostalgique de l'URSS Et voilà ce qu'il répond, non, je ne suis pas nostalgique, même si je ne crache pas dessus, il faudrait regarder les choses dans le détail, 70 millions de morts. hein. Il faudrait regarder des choses dans le détail pour savoir comment vivaient les Russes à chaque époque. 60 à 70% regrettent le temps où on leur assurait une assiette pleine, l'accès à la culture, à l'éducation, à la santé. C'est sûr qu'à un moment, il y avait des problèmes de liberté. Regardez les Cubains aujourd'hui, ils expliquent que leur régime, ce n'est pas le socialisme, ils cheminent vers le socialisme. Il y a encore des étapes, mais c'est la bonne voie, pas celle du capitalisme qui détruit la planète. Et je me fous royalement euh, que l'on dise que je suis stalinien. Je ne dis pas qu'il est représentatif de non. tous les syndicats non. de la CGT. J'observe simplement qu'à la CGT, on peut expliquer qu'un euh, pays qui a tué 70 millions de personnes, euh, dont 20 millions effectivement durant la guerre peut-être, mais 70 millions... Il bah, faut peut-être y voir euh, en détail les choses. Donc il n'y avait pas de liberté, il y a de la famine, les gens ont été torturés... Enfin, je renvoie au, 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 à, l'archipel, à, l'archipel, à l'archipel du Goulag de euh, Solzhenitsyn. Alors, je l'ai interrogé hier. Il est venu d'ailleurs. Vous verrez, euh, le son est bon, mais l'image n'est pas très bon parce qu'il était dans sa voiture. C'était hier soir, il était un peu sombre. Il n'y avait pas de coupure d'électricité, mais il était noir quand même. Euh, mais il a répondu à la question que je lui ai posée. Écoutez ces 40 secondes.
9: Mmh. – Mais je me fiche qu'on me traite de stalinien, pourquoi Parce que selon les
3: positions euh, qu'on est amené à prendre dans, dans le débat et dans ce qu'on est amené à faire, mmh. euh, un
9: coup on est stalinien, un coup on est Mélenchonien. il va falloir que… – Et
5: répondez euh, à ma question,
9: est-ce, que vous, vous est-ce
1: de... que vous êtes nostalgique du régime de, de l'URS C'est une question simple, est-ce que vous le condamnez Est-ce que vous dites que c'était vraiment un régime que j'aborde Ou est-ce qu'au contraire vous y trouvez des choses intéressantes ?– Non mais je, je vous redis que
3: euh, je ne cracherai pas sur euh, la période euh, où… Euh, La la, la Russie et l'URSS seront indiqués du socialisme.
1: Voilà. Alors vous avez des gens en France qui ont des fonctions importantes, qui sont écoutés, bien sûr, qui représentent un syndicat important et qui disent, ce qu'il vient de dire, je ne cracherai pas sur euh, le régime soviétique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est Philippe Qu'est-ce Martinès, que vous voulez que je Philippe vous dise Martinès devrait condamner ses propos et mettre de ses voilà. Mais qu'est-ce que vous, vous imaginez, la, la, la France d'aujourd'hui Et tout ça passe, mais ben oui. dans l'opinion publique, passe crème. Il y a... C'est-à-dire que personne... Ne... Et, et les fascistes, c'est les autres. Et les fascistes, c'est Madame Le Pen. Et ben, les fascistes, c'est la droite. Mais enfin, où est-ce qu'on vit Enfin, Pascal. Moi, je suis. C'est, c'est un ce extraordinaire, d'ailleurs. Ce travail d'éducation. Il le po- dit d'ailleurs avec ce, ce, c'est
6: confondant, comme il le dit. Mais vous savez que ce travail d'éducation populaire qui consisterait quand même à faire un Nuremberg du communisme n'a pas eu lieu en France. Et c'est ça le problème. C'est que pour ces gens-là, eh bien, il n'y a pas de crime aussi flagrant que ce que vous voulez bien dire, parce que vous êtes quelqu'un de cultivé, parce que vous avez eu l'occasion de lire, d'écrire, de, 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 de consulter, de vous, vous bref. Vous incarnez quelque chose qui, est un, qui, est, qui relève de, du savoir. Et ce, et ce monsieur n'est pas nécessairement au courant de, tout ce, de tous les crimes oh non, du non, stalinisme.
7: C'est uniquement une question de savoir. Je pense qu'il y a une question euh, idéologique. Et moi, je serais intéressant d'avoir l'opinion de Laurent Geoffrin là-dessus. Parce que, est-ce, que, est-ce que la gauche condamne Est-ce que la gauche. Si vous la
5: question à moi, oui, j'ai toujours condamné ce oui, genre mais... de choses. toujours euh, dénoncer le stalinisme, le, le, hum. le, enfin, les socialistes ont toujours fait ça, depuis 1920 quand même. Il y a eu une scission de... en 1920, jean de Tour, Léon Blum a dit vous allez transformer le, la Russie en prison, enfin je résume, euh, avec votre système, et, et nous sommes contre, voilà, et, et, et on a toujours fait ça, et qui a dit par exemple les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l'Est Mmh. C'est Guimolais. Mmh. Et, 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 et pendant les années 50, pendant la guerre froide, qui a été à la pointe du combat. Quoi. Mmh. Ça, enfin, François Mitterrand était allié, à... Mitterrand ah, je...
1: était allié je... avec Georges je... Marchais en 81, je... Mais bon,
5: Je m'attendais à ce que vous disiez ça. Je me surprends qu'à moitié. C'est... Je vous rappelle que c'est... La... C'est... l'union c'est de la gauche, clair. à l'époque n'a été faite qu'à la condition expresse que les communistes renoncent C'est le moment où ils à, pu... à toute, à toute, non pas à leur lien avec l'URSS, je vous le reconnais volontiers, mais à toute bon. velléité de remettre en question les libertés publiques et l'Europe. C'était les conditions les bon. Et deuxièmement, on le va but, pas refaire tactique. était oui, un peu ça je suis d'accord. C'était les affaiblir ce qui s'est produit. Je, je suis d'accord avec vous mais la, bon. la
0: seule question c'est oui. pas une question de condamnation intellectuelle ou de discussion euh, mmh. entre personnes sur la nature du régime, ses exactions et ses mmh. horreurs. Mmh. La question, c'est la diabolisation des actes et du régime lui-même dans l'opinion publique. Or ça ça n'a jamais été fait. Les t-shirts moi quand j'ai non ah, mais moi, attendez. Oui. Non, justement, bah, justement, moi, oui. justement. Si, quand, si, j'étais lycée, quand j'étais au collège ou au lycée, quand j'étais au collège ou au lycée, il y avait des gamins qui séparer, venaient Laurent. au collège ou au lycée avec des t-shirts stylisés avec la tête de Mao ou de Staline. C'était cool. Ce genre de choses n'a jamais fait la une de l'IB. Jamais, jamais, jamais. L'inverse, j'ose même pas imaginer en fait ce que vous auriez fait. Donc cette diabolisation du du, du caractère, je ne sais pas, un peu détourné et amusant. En effet, le Nuremberg de, euh, du communisme, c'est-à-dire la diabolisation de la revendication de l'URSS, n'a jamais eu lieu. Ce bon, qui ne veut pas dire que vous n'ayez pas condamné les horreurs qu'on on avait faites. On va avancer
1: le parce qu'on ne dira rien de nouveau sur ce sujet. Moi, je voulais simplement ah, vous bon montrer... On a agi pour... pour bah, non, il y a, y a quelque chose qui Juste paradoxal. une
5: petite ouais. suite. Oui. Romain, ah, très rapide. Quand, quand, les, quand l'Union de la Gauche a été au pouvoir, mmh. les libertés publiques ont été augmentées. Elles n'ont jamais été diminuées. Mais Et ce n'est pas le sujet mais, si, avez... mais non, c'est pas que sujet. le goulag, c'est contre les libertés. Mais c'est pas ah, le sujet.
0: On, on progresse. C'est pas c'est mais non, parce be... que vous n'avez pas
5: l'air de comprendre. Je non, vous explique ce... que le que le... communiste tout en étant lié à l'Union soviétique n'a jamais Ce n'est pas le seul de... sujet. Le sujet, non, la liberté le, sujet, publique, ce le, le sujet, en fait. sujet, c'est que le fascisme aujourd'hui, non, le il
1: est à l'extrême gauche. Et nulle part ailleurs. Ça rien dire, ça. Bah si, ça veut dire quelque chose. Alors je vais dire différemment, Armand. Les intolérants aujourd'hui, ils sont à gauche. Ceux qui veulent tout interdire, et ils vous sont vous à gauche. De oui, mais, gauche. Non, mais tu ne peux pas aller. Non, on, vous on, vous on a parlé. De on, a, on a parlé
5: vous hier de... gauche et extrême gauche comme vous faites. À Qu'est-ce fois. que vous
1: Mais
0: cette là-bas. déclaration sur Mussolini, elle fait la une de ah. tous les journaux dans lesquels vous avez travaillé. C'est aussi simple que ça, en fait. Ah, oui. Alors. Bon bah là, il n'y a personne n'en parle, sauf les... Pascal. Bon, vous
1: Stanislas vous Rigaud n'a pas pu. Stanislas n'a pas pu aller à l'université de Nice. Je vais en parler justement. Euh, on n'avait pas prévu... On peut pas parler maintenant, si vous voulez, mais... Voilà, et en revanche, oui, oui. Euh, n'importe quelle... parle maintenant N'importe quelle personne de la France insoumise peut faire une conférence euh, à, euh, dans une université. Si vous
5: voulez. Si vous voulez. Ouais, je, on... je trouve que c'est inquiétant, ce genre de, de oui. situation, parce que ça fait plusieurs fois que ça se reproduit, oui, oui. et qu'on empêche les gens, notamment à l'université, oui. quelles que soient leurs opinions, à condition qu'elles soient légales, évidemment, mais enfin, c'est le cas, euh, c'est pas les miennes, hein. — euh, Et je trouve ça inquiétant qu'on que empêche les réunions publiques. Je, comprends pas, pas, une, je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les, les, les autorités laissent faire. Je comprends non pas. mais ouais. Laurent, il ouais. bon, y a quand un 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 même un élément qui est, qui est fondamental sur la cancel
4: culture, par exemple, et la gauche, c'est que la cancel culture s'attaque systématiquement à des figures, effectivement, du passé ou de l'extrême droite ou aujourd'hui de je ne sais où, mais jamais, par exemple, à la gauche. Savez-vous qu'il y a des rues Léon Trotsky en France, et ça ne choque absolument personne. Est-ce euh, qu'il y a une rue euh, Philippe Pétain Non. Donc, si vous voulez, à un moment donné, si les rues lyon Trotsky bon. sont tolérées, je ne sais pas. Sais avançons, pas on parce croit. qu'on ne dira rien a, de, a, on on dira
1: rien de nouveau qu'on ne sache c'est... sur ces sujets-là. Il y a une diabolisation d'un côté, il n'y en a pas une dans l'autre. C'est euh, c'est, c'est comme... Bon, dites euh, pas, ce n'est pas, pas cas, vrai. De bon, de bon, de avançons. Culture, oui. Les blocages, parce que les actions coup de poing hier, ça m'intéresse, et on va entendre là encore des syndicalistes. Les blocages, il y en avait sur l'autoroute. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant d'ailleurs. Question simple, pourquoi euh, le gouvernement n'entre-t-il pas dans les raffineries pour l'essence À votre avis N'entre-t-il pas,
4: vous voulez dire, ne réquisitionne pas Oui, pour pourquoi, les raffin- pourquoi Ça avait été fait en 2000. Mais pourquoi voilà, Pourquoi
1: ils ne le font pas en ce
4: moment je pense, Parce que moi, moi j'ai une hypothèse moi aussi. Moi je pense que c'est par cynisme oui. et que ça va permettre au gouvernement d'aller vers le blocage en disant « Regardez, la situation et... est bloquée, c'est la faute des syndicats. Hein » Eh
1: bien je pense que c'est ça. On est d'accord. Je pense que, alors c'est une interprétation personnelle que je fais. Je pense que le mouvement aujourd'hui, il est populaire. Que ça ennuie le gouvernement. Parce qu'il pourrait rentrer, réquisitionner dès maintenant. Ils attendent quoi Donc comme ils n'entrent pas maintenant, ils attendent en fait qu'on ait plus d'essence, qu'effectivement ça puisse tourner dans l'opinion publique, et que l'opinion se retourne contre les grévistes. Et ben moi je dis au gouvernement, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tout à l'heure je parlais au, au président de la République, maintenant je parle au gouvernement. Entrez Madame
5: euh, Ben Non mais écoutez, c'est, est-ce, que c'est, est-ce que ce que je dis est logique Non, ça me paraît assez logique. Ah oui, ça s'appelle ah. la stratégie du bon sens. La stratégie du Quand bon vous sens. chose bien. Je le dis. <rire> oh, oh, c'est très rare. Mais, mais non, mais écoutez, c'est...
1: Enfin, c'est vrai, c'est maintenant qu'il faut agir. Mais Et effectivement, il y a une part de cynisme. Et comme ce gouvernement, je me méfie de son cynisme et de son machiavélisme de été,
6: c'est quand même pas exactement la première fois que ça arrive hein. oui, la stratégie du pourrissement c'est une vieille technique oui. qui a très bien marché d'ailleurs on le rappelait mmh. tout à l'heure avec les gilets jaunes Nous, on a laissé euh, les black blocs s'infiltrer on a laissé les manifestations oui. dégénérer et, et, et après ça permet de diaboliser tout ce petit monde alors Donc,
1: ça, ça moi reste... j'aime pas euh, ce type d'analyse parce que je crois que c'est pas vrai pour le écoutez, je crois pas qu'on a laissé tout ça je, 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 je pense que c'est ça, ça, on a peut-être réduit... que je suis naïf, mais là, j'ai oh, ça, je, je, En tout, tout cas, on a réduit le mouvement à, à la violence. Ce qui ça a a rien bien tout le monde. Oui, avait mais, pas, mais attention, il y avait beaucoup de violence. La violence était réelle. était Ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées le 17 décembre...
0: parce à Paris, et le mouvement n'était pas parisien
1: initialement. Par
4: le ton des ronds-points, parle ton
1: des sous Alors, écoutons quelques syndicalistes qui étaient donc sur ce blocage des autoroutes. Et je vous propose de les écouter.
0: Ce qu'on demande, c'est euh,
6: concrètement euh, de ne pas aller euh, voter cette, euh, cette réforme des retraites, que nous, nous qualifions d'injuste et de brutale, et d'ouvrir des négociations, de véritables négociations, un véritable dialogue social. Hein, pour être euh, dans un dialogue social, il faut être deux. Et le gouvernement, aujourd'hui, il est
10: sourd. Il y a mes qu'autant que Thomas qui s'exprime. Voilà, il, y a, il y a une réforme que, qui, qui, n'est pas, qui n'est pas acceptée par, par les travailleurs, les travailleuses. Et aujourd'hui, il faut dire les choses. Certes, c'est un blocage, mais c'est le gouvernement qui bloque. C'est le gouvernement qui bloque parce qu'il ne veut pas retirer son projet de réforme. Et et là-dessus, on ne lâchera rien. Là, on continue le combat. On va montrer, on, il faut montrer aux, aux personnes et au gouvernement que 3,5 millions de personnes dans la rue hier, en tout plus de, 10 millions, enfin, plus de 8 millions de personnes dans la rue, euh, de façon pacifique, on peut pas, le gouvernement ne peut pas rester sourd à ce genre de, de, d'image de démocratie.
1: Stéphane Simon, Front Populaire, la tyrannie des minorités. On est tous frappés par la tyrannie des minorités. Exemple, par exemple, à, à France Inter, il y a trois jours, Léa Salamé reçoit M. de la Gainerie, qui ne représente personne. Et on lui donne 20 minutes ouais. représente personne. Ces idées ne représentent personne. personne. Et, euh, c'est un, et c'est, c'est, il est sur service public pendant 20 l'émission,
6: minutes. L'émission tourne un petit peu autour de, de, du thème que l'on traite. Puisque ce que, qu'est-ce, que l'on était, euh, qu'est-ce qu'on veut dire à Front Populaire On veut dire qu'aujourd'hui, il y a des minorités agissantes qui confisquent la parole. Et c'est problématique et ça se retrouve un peu partout dans la société. On se souvient que nous on est tous héritiers de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la République une et indivisible et aujourd'hui notre République elle est divisée et multiple et ce qui est très problématique c'est que vous avez d'une part la représentation du peuple qui est de plus en plus dégradée et c'est formidable ce que vous avez fait ce matin avec Ludovic de montrer que les gens simples ce sont des gens courageux et formidables et à côté de ça on voit une société qui se communautarise qui explose et où dans les médias très souvent on est complaisant avec avec des minorités vous parliez tout à l'heure du blocage qui a eu lieu dans l'université pour Stanislas Rigaud. Mais euh, regardez Madame Agazinski, qui représente quand même une parole de qualité, une philosophe de premier plan. Eh bien, cette femme, elle a été empêchée de s'exprimer par des mouvements, euh, par des mouvements oui, féministes. Par, par exemple,
1: exemple a, dans l'université, le ministre de, le, de l'université de l'enseignement supérieur, on ne l'entend jamais. Jamais. L'écriture inclusive, euh, c'est un combat souvent. On en a parlé ici, mais les gens qui utilisent l'écriture inclusive devraient être sanctionnés. Ça veut dire quoi, sanctionnés Virés Bien sûr. Virés hein C'est ça, la réalité. Mais comme il n'y a absolument pas d'autorité nulle part, que M. Ndiaye, il ne s'occupe pas de ça, que euh, Mme, je ne sais même pas son nom, euh, c'était Mme Vidal avant, je ne sais même avant, pas, pas, pas qui s'occupe... Vidal. Avant, c'était Mme Vidal. Bon, En fait, personne ne fait appliquer, notre... personne n'a assez de courage
6: pour entrer dans la moulure. En fait, dire bon, Bien ça sûr. suffit. Et puis, personne n'a assez de courage pour juste entendre un peu plus la, la voix majoritaire. Ouais. C'est aussi ça le problème. C'est qu'en France, vous, vous prenez sur le plan social aujourd'hui ce qui se passe. Majoritairement, la, les Français mmh. sont contre la réforme des retraites. Mmh. Pour autant, on va se faire imposer une réforme qui est tenue par euh, une poignée de technocrates. Je qui... une chose. Mais 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 c'est
1: ça. Non mais le... la minorité active, moi ça m'intéresse quand même. Parce que comment on fait ben oui. C'est pas la. Oui vous avez raison, c'est deux choses différentes. Mais comment dans notre société, parce que nous mêmes parfois on est soumis mais, à bah, ça hein, les minorités Pascal, actives. Je... Comment on gère raison, ça Non minorité... mais comment on gère ça
6: Je vous observe souvent ici ouais. vous 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 êtes soucieux du bien commun et de l'intérêt général. Or on a une classe politique quand même, <rire> on a une classe politique qui est plus aujourd'hui attirée par le clientélisme de certaines minorités et qui se soucie assez peu de l'intérêt général et je et j'en veux pour démonstration simplement le fait qu'on ait totalement confisqué euh, ce pourquoi se battaient par exemple les Gilets jaunes, c'est-à-dire l'idée du référendum, plus de référendum depuis 2005. Les dernières fois qu'on a fait un référendum, on n'en a pas tenu de compte, c'était en 2005. Il y a eu après, sur le plan local, Notre-Dame-des-Landes, où là encore, eh bien, on n'a pas écouté les référendums. Donc vous avez d'un côté confiscation, de, de l'opinion majoritaire et de l'autre côté des, mi- des minorités qui sont de Mais plus en plus agissantes. Bon, c'est on pas va ça sur,
7: sur les retraites, c'est pas possible, c'est pas Mais une réforme démocrate. Bah, bah, c'est une réforme, un enjeu de société. Eh bah, c'est un enjeu
6: de société. Politique, Pourquoi est-ce que l'on avez... ne demande pas l'avis aux Français Pourquoi Mais... est-ce que l'on ne va Mais... pas faire une, un, un référendum Donc, On, sur bah, les on va marquer
1: une pause. <rire> on va marquer <rire> une pause. On, on marque Marco une pause. On va recevoir pause. Jean-Jacques Perroni également. Jean-Jacques Perroni. Je reçois... C'est bien. Je, je peux dire les messages que je reçois pendant l'émission ou pas Non, parce que c'est de la paix. Vous avez l'habitude de le faire en général. Mais oui. Nous vous confirmons votre livraison d'articles qui aura lieu demain matin. C'est bien. Ah, bah, J'avais c'est... une machine à laver qui ne marchait plus. Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse Comment C'est votre la, ou la
4: vaisselle. <rire> c'est votre Alors, coup c'est coup normal. <rire> c'est donc il faut que je
1: cite, comme en j'ai en dit d'articles, il faut que je cite boulanger et il faut que je cite votre Et puis je ne sais pas, Voilà, Voilà, but tout d'abord de quoi Merci monsieur, ne répondez pas, me disent-ils. Bon, je sais pas l'intention de répondre. Bon, sérieusement, euh, Jean-Jacques Perroni va venir parce que euh, vous le connaissez, Jean-Jacques Perroni. Il était notamment dans Les Grosses Têtes, et puis c'est un, une figure du théâtre de Bouvard. Et puis il, est, il a des choses à dire. Donc euh, moi, les gens qui ont des choses à dire, il vient sur le palais. Vous le connaissez Vous avez peur tout d'un coup
5: non, mais non, non vous, regardez mais... vous regardez derrière moi. Retour, de centre, euh, vous regardez la porte de vous avez peur, ça, hein vous n'êtes pas très courageux. Ah ouais. hein je vous... oh, euh, euh, j'ai l'impression je vous que vous, vous êtes. Demandé. pas. Vous êtes incroyable.
1: Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai, je <rire> confirme. La pause, là tout de suite. <rire> je salue Jean-Jacques Péroni qui est venu nous... Euh... Visité aujourd'hui, bonjour. Bonjour, monsieur M- Pro. Merci d'être avec nous. Je sais que vous nous regardez régulièrement. Oui. Euh, on vous connaît depuis. Euh, vous avez découvert, je pense, avec le théâtre de Bouvard dans les années 80. Voilà. Ce qui ne nous rajeunit pas. Bien évidemment. <rire> euh, vous étiez dans cette bande euh, qui a si bien réussi. Ouais. Euh, vous étiez très longtemps sociétaire des grosses têtes. Ah, oui. Et puis maintenant, euh, vous êtes. Euh, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
11: J'écris mon journal. Parce qu'il n'y a pas de spectacle avec Laurent Gérard, il n'y en aura qu'un
1: en 2024. Parce que vous écrivez pour Laurent Oui, ouais, les spectacles, mmh. je bah, commets. Et, et, et vous, avez, vous êtes plutôt offensif et puis vous avez des choses intéressantes à nous dire et puis elles sont drôles en plus, donc ça nous arrange. Il est, c'est euh, c'est euh, <rire> est 10h, Barbara Durand nous rappelle les titres.
2: Pour tenter de réchauffer les relations franco-britanniques, Emmanuel Macron accueille aujourd'hui à Paris le Premier ministre Richie Sunak. Au menu des discussions, la lutte contre l'immigration clandestine, source de tensions entre les deux rives de la Manche, mais aussi la coopération sur la défense et l'aide militaire à l'Ukraine. Société Générale BNP Paribas, Crédit Agricole, les actions des groupes bancaires français ont chuté d'environ 5% à la Bourse de Paris ce matin. En cause, les inquiétudes des investisseurs qui craignent que les difficultés rencontrées par une banque américaine ne concernent d'autres établissements. Et puis, légende de l'architecture, ancienne figure de mai 68, Roland Castro est décédé. L'homme qui voulait remodeler les cités bétonnées des grandes villes avait 82 ans. L'architecte urbaniste investi dans le Grand Paris a notamment réalisé la cité internationale de la bande dessinée à Angoulême ou encore la bourse du travail à Saint-Denis.
1: Avant de reprendre le fil de notre conversation, notamment sur ces tyrannies des minorités actives, nous étions tout à l'heure avec Noémie Schulz, en direct du Palais de Justice et l'information palmade, je pense qu'elle est tombée. Qu'en est-il Noémie
8: eh bien, La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se laisse quelques jours avant de rendre sa décision. Elle sera connue mardi à 9h du matin. D'ici là, Pierre Palmade reste donc sous contrôle judiciaire. On sait que lors de l'audience qui s'est tenue dans la salle, c'était derrière moi et qui s'est déroulée à huis clos. Une audience de 45 minutes environ en présence de l'avocate de Pierre Palmade. On sait donc que l'avocate générale, la représentante donc du parquet général, a une nouvelle fois demandé la détention provisoire pour Pierre Palmade. On imagine que son avocate a, elle, plaidé pour le maintien du contrôle judiciaire, comme l'a ordonné la juge d'instruction en début de semaine, en mettant en avant l'état de santé de Pierre Palmade, qui a fait un AVC il y a quelques jours. On aura donc cette décision mardi à 9h.
1: Bah, le feuilleton continue. Euh, Georges Fenech, qu'est-ce que vous décryptage de Moins en moins. D'habitude. Ah bon, <rire> ah, bon ah, C'est, c'est pas, pas moi qui y vais y comprendre, y y alors.
7: Il y a la question, la question de la santé, d'une part, compatible ou pas. Il y a aussi la question de l'opportunité, la nécessité en tout cas d'une détention provisoire. Je ne vois pas en quoi la détention provisoire est absolument nécessaire dans ce cas-là. Vous comprenez Alors je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. On n'a pas connaissance, mais je n'ai pas souvenir d'une telle, d'un tel feuilleton en matière de détention provisoire. Euh,
1: Philippe Tournon, euh, qui a longtemps été le chef de presse de la Fédération française de football et puis qui était à l'équipe, nous regarde et il dit précise que Jean-Jacques Péroni est le fils de Victor Péroni, ah. qui a longtemps été euh, journaliste à l'équipe. Vous savez que j'ai connu, moi, votre père. Je n'étais pas encore journaliste, je le voyais à Nantes, arriver dans le stade Marcel Sopin, et ah, c'était une figure, une légende du journalisme de sport. Ah Mais il aimait bien aller à Nantes, ça je bien, me souviens. Oui.
11: C'est pour ça que quand on était en vacances à, à Saint-Gilles-là, ses... lui il prenait ses vacances, mais... Il prenait les matchs qui se déroulaient à Rennes et à Nantes. Comme ça, il restait à saint gilles Land en même temps.
1: Bon, comment vous allez d'abord Si vous avez eu des petits soucis euh, de santé Mais J'ai été greffé,
11: monsieur, du foie. J'avais cirrhose et cancer. Les célèbres duétistes. C'est, euh, j'ai été voir la bête un peu trop près. Et puis, ça faisait longtemps que ça me pendait au nez. Parce que vous buviez trop d'eau Voilà, Exactement. J'ai toujours été un homme d'intérieur, jamais en terrasse,
1: toujours au comptoir.
11: Et,
1: et, et, et la conséquence, c'est que vous n'avez plus le droit de, de rien boire ah Non. Non. Mais je... Et la vie est mieux
11: Je ne vois pas la différence. Des fois, ça me fait envie. Quand je passe devant un rayon, je vois un bon whisky. Quoi. Mais il y a la petite sonnette dedans qui fait. Pas trop près, pas trop près. Mais vous buviez beaucoup Oui, beaucoup, c'est quoi, beaucoup Tous les jours Ah oui, tous les jours. Du whisky, puis du vin, puis du vin, et du whisky. Et c'est quoi
1: boire beaucoup, par exemple euh, Je ne en... sais pas, moi j'ai jamais... C'est une bouteille de whisky par jour Non, pas, pas, pas tout à fait, non. Pas tout à fait, mais pas loin Pas loin, oui. Et du vin le midi,
11: du vin le soir Oui, ben, ça dépend ce qu'il y avait avec. Hmm. Je sais que vous êtes du côté de Nantes, moi j'aime beaucoup de gros plans. <rire> le gros plan du, du, du marquis gros de Goulen, comme Jean Galland.
1: Mais le, il a vendu son château, le
11: marquis de oui, Goulen. Oui,
1: j'ai appris. cette affaire oui, aussi, oui. le marquis de Goulen. Il a vendu. La famille oui, oui. a plus oui. de quoi de Gros plan, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop. Ah ben non, mais le gros plan vous... trop il euh, y en a pas. Gros plan, ils dis- ont des... un
11: muscadet qui sort des pieds, oui. mais ils n'ont jamais de gros plan. Hey,
1: <rire> du gros plan euh, sur. Euh, les, c'est, c'est, c'est les pêcheurs le matin avant de, de partir. Il n'y a pas que les pêcheurs. Oui, hein. <rire> Franchement. Bon et, et l'humoriste que vous êtes et parce que vous avez vous un
11: pas humoriste. Oui, avant. Parce que depuis, depuis France Inter, l'humoriste est un mot gâché. Oui.
1: Dites chansonnier. À chansonnier, c'est un vieux oui. mot. Bon, oui. l'écrivain. Moi, j'ai envie de dire l'écrivain. Et puis vous avez une culture générale exceptionnelle, oh, littéraire exceptionnelle. Oui. Vous représentez un comment dire, un, un, un monde là aussi d'hier, c'est-à-dire des gens qui faisaient rire, avec une très forte culture, notamment littéraire, avec ah oui, beaucoup de références. Et on le voyait au grosses têtes, parce que vous répondiez à toutes oui, les questions.
11: Justement, aux grosses têtes, un jour, il euh, y, y avait une histoire sur la, la cortisone, qui faisait grossir. Et moi, je dis, bêtement... Euh, ben Balzac a écrit un très beau livre là-dessus, Bouvard. « Oh bon, qu'est-ce que c'est ?» Bon, il dit ben « si, grandeur et misère d'une cortisone. » Un bide Mais un bide, je dis à Bouvard, « Voyez, quand il n'y a pas de cul, ça ne fait pas rire. » Et il me dit... Euh, j'en les a... Oui, oh, ça c'est vrai. Grandeur et, dis, et splendeur des cor- des cortisons. Et vous allez voir, là ça va faire rire. Splendeur et misère. – Balzac a écrit la, la suite, c'est « Pendant que le cousin ponce, la cousine suce ». Et là, rigolade générale, vous <rire> voyez, quand il y a du cul, ça marche.
1: – Le cousin ponce qui est évidemment un autre repas avec la cousine bête. Voilà. – Bon, mais justement, le chansonnier que vous êtes, quel regard vous portez aujourd'hui, par exemple, sur la séquence des retraites, sur la séquence Macron et sur la séquence que nous vivons ?– ah ben, Un regard euh, euh, très mauvais, euh, c'est,
11: c'est pitoyable. C'est pitoyable. Quand je vois les les gens de LFI qui se plaignent des bras d'honneur de de Moretti, ça me fait vastement rigoler quand même. On voit bien que l'autre, c'est un sanguin. Il il y a des fois, il se tient pas. Bon, bah, c'est pas grave. Puis moi, j'ai vu les images hier. C'est comme ça.
1: Bah – Justement, alors plus que vous en la parlez,
10: attention,
11: alors là attention, vous, là vous
1: m'avez fait une tranche proche de la condamnation. – Là faites attention, non mais là on va on, on va voir justement euh, la séquence, euh, parce que, alors, il y a deux manières effectivement de, d'analyser cette séquence, soit de dire bon c'est rien, on va pas en parler pendant des heures, et puis au contraire de monter dans les cintres et de dire… L'honneur de la République bafoué, l'honneur de la représentation, c'est inadmissible, etc. Bon, c'est les deux tendances. Bon, euh, Est-ce qu'on peut la voir on, on la voit en séquence cette image ou on la voit euh, en même temps que nous parlons Allons-y. Donc, euh, alors, C'est assez intéressant parce que vous allez voir Donc, une première... Hein, une fois. Et puis après, et, 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 et voilà. Alors il regarde quand même M. Marlex, vous voyez. Et puis il cherche l'approbation de ses camarades derrière comme quand on est en classe. Hein Je vais lui en refaire un, un petit deuxième là. Ça va revenir. Bah. Boum Deux fois. Oui, bon. mais c'est à la sournoise – Oui, bah, c'est... bon, c'est, c'est... Mais, mais c'est grave, pas grave, on en a beaucoup parlé, cool. Marine Le Pen on en dit faut... a parlé.
11: Et... Oui. Il y a un truc, euh, M. Fenech, euh, jamais il aurait fait ça en, en plaidant une cause devant un président de tribunal. – Comme avocat général on parle ah, des faits de manche, mais oui. moins. Voilà, c'est hein ça. Euh, On est respectueux de l'institution. Et s'il si, si ah, avait a... fait en dents, il risquait quelque chose Ah, bah, outrage à magistrat, bien sûr. Ah, bah, voilà. Ah, évidemment, ah, oui. c'est deux ans, un an ou deux ans d'emprisonnement. Alors que là, Mme Borne voilà. lui a téléphoné pour lui dire c'est pas bien pépère.
1: <rire> Olivier pour Marrex pourrait
11: déposer plainte. Hein. Ah, il pourrait déposer plainte Ah, oui, sûr. Il t'as a le droit de...
2: L'immunité
7: de... ah. dans l'hémicycle, c'est... à ma connaissance, c'est pour ah. les parlementaires. Pas pour les ministres, hein. ils ont le droit de dire ah ouais. ce qu'ils veulent.
1: Mais Et là, nous... tu vas déposer plainte pour ça, c'est... Tu... qu'est-ce que vous en pensez, non vous, vous... Par non, exemple, vous, on vous connais, fait un vrai d'honneur vous le... député Je
7: Olivier Marlaix, il ne le fera pas.
1: Mais vous, vous auriez déposé plainte euh, Non, je ne pense pas non plus. Bon, bah alors je vous demandez que... aux autres de faire ce que vous n'auriez pas fait. Non,
7: vraiment. mais en opportunité, non, mais il n'en reste pas moins que c'est un geste grave. Oui. Mais coup, il doit
1: démissionner alors, selon vous, mais certainement pas
7: ce dit Est-ce veut, Dupont mais mais... veut je Et je je Et je alors...
1: On
4: appelle quand même à la démission pour pas
7: grand-chose. Ouais.
4: Qui démissionne pour son bilan, pour ses mots, sur le sentiment d'insécurité, je veux bien sur le fond. Ouais. Mais là, sur deux demi-bras ouais, d'honneur, enfin franchement, on m'intéresse. va la l'Alali contre c'est un homme qui est déjà bien manifestement voilà. pour une histoire de deux demi-bras d'honneur. Mais d'accord, c'est l'échec de la politique pénale. Ah, mais vous avez raison. C'est le vrai sujet. Mais pourquoi ne le questionne-t-on jamais Et pourquoi là, pour deux demi-bras d'honneur, on en fait, voyez, toute une affaire Et en plus, la chasse à l'homme, c'est jamais très très agréable quand on voit, quand il s'exprime à la tribune pour ses excuses, pardonnez-moi, on sent qu'il est affaibli, on sent toute la pesanteur sur lui. Oui. Est-ce qu'on a envie de taper sur un homme comme ça Moi je sais pas, il m'inspirait en d'empathie ce point Il là. est en souffrance, oui, ouais. Ouais. oui je pense.
11: Mais s'il si si lui avait dit par exemple, tiens, fume, c'est du belge, mm. est-ce que là il y aurait euh, mm. matière à oui. sanction ah, bah, C'est injurieux aussi, oui. Oui. Parce que le bras d'honneur, là, c'est là, pas injurieux. Le
7: bras d'honneur, c'est un outrage. Bon,
1: Jean-Marie Roir est avec nous. Jean-Marie Roy est avec nous. Moi, je, d'abord parce que je l'aime beaucoup. C'est une bonne raison. Et ensuite parce qu'on est très inquiet pour l'Acadie Oh là là! Monsieur Roy, comment ça va? Vous venez de vous réveiller? Jean-Marie Ward, pla- d'abord quel plaisir. Mais J'ai y mais quel... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous sais pas. Je mais pas. Je vous Je Je ne sais pas. Je pas. Je Je pas. Je ne sais pas. Je Je Avocat maître, qu'en pensez-vous, etc. Quand vous allez, quand vous arrivez dans un restaurant, les gens vous disent maître, maître. Vous souhaitez vous, a, vous asseoir à une table ou pas Donc c'est, c'est quand même c'est classe, quoi. C'est bien. Bon, mais le fauteuil 19, le fauteuil 19 hier n'a pas été, euh, n'a, 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 Eric Neauf n'a pas été élu. Alors euh, a, il a eu 20 voix quand même, Eric Neauf. Et pourquoi euh, cette euh, élection euh, n'a-t-elle pas eu lieu En tout cas, pourquoi elle n'a pas été couronnée de, de succès, Jean-Marie Rouard
10: alors là, vous posez une question euh, difficile parce que euh, ce n'est pas la première fois et il y a des exemples célèbres. Il y a euh, l'exemple de Victor Hugo. Victor Hugo s'est présenté cinq fois à l'Académie.
1: Oui. Bon, oui, oui. Je non, mais je sais même... bien, mais Eric Neuf n'est pas Victor Hugo. Vous voyez ce que je veux moi, dire je Non, mais même. est-ce qu'il y a oui. J'ai rien contre oui. Eric, qui est merveilleux en plus, qui, oui. est, qui, a, qui a énormément de talent, qui est drôle, qui est intelligent, qui a une plume formidable. Ce que je veux vous dire dans ma question, c'est est-ce qu'il n'y a plus de candidats à l'Académie française J'ai l'impression vous que oubliez, il y a combien de sièges oui. vacants en ce moment
10: vous, vous oubliez une chose. Il faut toujours contextualiser. Oui. Croyez-vous que quand Victor Hugo se présentait à l'Académie, on savait qu'il était Victor Hugo Non, on sait maintenant qu'il était Victor Hugo. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. Et c'est tout à fait normal, c'est, vraiment dans l'histoire de l'Académie, mm-hmm. il y a toujours eu euh, Corneille, s'est présenté trois fois
1: J'entends bien. Mais il fallait combien donc, de voix pour être élu euh, hier bah, Il faut
10: la majorité absolue.
1: C'était D'accord, donc c'était... vous êtes euh, en ce moment, vous bah, êtes combien 45 il, y avait
10: 27, il y avait 27 présents. Oui. Par rapport au présent, on ne peut pas voter par correspondance. Oui. Et il, faut,
1: ben, présent, il fallait 14 voix. Et il a eu, ah bah j'ai dit qu'il a eu 20 voix, alors je me suis trompé. Non, non, ben, il, il a eu 11 j'ai
10: voix. Pas, je n'ai j'ai pas, pas rectifié.
1: Ah bah non, parce que vous voilà. êtes délicat. Non, mais il est Donc fait, il a eu il 11 fait.
10: voix. Mais vous, par exemple, vous avez voté pour lui Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que je trouve que c'est un très bon écrivain. Euh, je le connais depuis très longtemps. Non, je trouve qu'il était... Alors qui n'a
1: pas voté pour lui Qu'est-ce qu'on lui reproche ben, alors,
10: Je ne vais pas le dénoncer. Mais vous savez, il faut se replacer dans, dans, un, dans, un, dans un contexte, c'est très difficile. Aujourd'hui, les écrivains ne sont pas avantagés. Ils ne sont pas avantagés, mais parce que l'ensemble de la société française n'est plus du tout littéraire. C'est comme ça. Et comme l'Académie représente un peu euh, la société, elle a toujours été comme ça, c'est vrai que nous sommes dans une époque il y a peut-être une petite crise. Mais la crise n'est pas au sein de l'académie, mmh. elle est beaucoup plus au sein de la société française qui est de moins en moins culturelle et de moins en moins... Oui, littéral. mais euh,
1: enfin, ceux qui quoi. pourraient rentrer comme Houellebecq, comme Modiano ou et même comme, euh, comme Jean-Jacques Perroni, oui. par exemple, euh, ne veulent pas euh, y, y aller. Bon, vous avez vu qu'à l'académie de Goncourt, Christine Angot est entrée, hein donc Christine Angot, euh, à l'Académie française, ça, ça je, mets, je mettrai une petite pièce là pour vous.
10: Oui, mais écoutez, bon, je ne veux pas... Hein? Mais, euh, vous n'en ah, voulez je pas, pas je non, veux, vous... elle se présente je Elle, pour, elle pense... pourrait être élue ou pas non. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que chacun ait sa personnalité. <rire> Moi, vraiment, je suis de ce point de vue-là très économique. Moi, je trouve ça déjà très bien que des bon. gens écrivent, que des gens consacrent leur vie à la littérature, je trouve ça formidable. Ben merci. Alors, que leur personnalité soit plus ou moins, euh, mmh. plaise plus ou moins, qu'ils soient des gens qui... Voilà, ça, c'est, ça fait partie de, de, de la variété. Des, et et, et, de mer et ben gens, merci et... Euh,
1: Jean-Marie. Le fauteuil 19, qui a, qui a été célèbre dans ce fauteuil 19 château
10: Alors, dans ce fauteuil 19, écoutez, je n'ai pas révisé.
1: Ouais, châteaubriand château <rire> dit euh, Laurent Joffrin qui a une passion peut-être pour euh, l'Académie. Ouais, pour C'est formidable l'Académie. Mais, il se
5: bah, présente ouais. <rire> château
1: non, mais non. château notamment. Bah, merci en tout cas. Vous êtes quel fauteuil 16. 16 C'est Le fauteuil d'André Morois. Ah André Morois. Et eh ben puisque vous parlez d'André Morois, Dominique Bonnat vient d'écrire une nouvelle bio formidable sur Kessel et Druon. Et elle avait écrit également une excellente bio sur euh, précisément André Morois, qui est un écrivain qu'on lit assez peu aujourd'hui, hein, disons-le. Non, il écrit très bien. Oui, mais. Une biographie formidable. Oui, de, oui, de, de, ah de Victor Hugo, justement. Exactement. Mais c'est vrai qu'à part ses bios, ses, ses, ses romans, euh, André Marois, ah, on... bon.
10: Non, non, non. Climat est un, est un magnifique roman.
1: Là, je non. vous arrête. Non. alors, non, non. climat. Sauf climat, alors. Climat. Bon, merci. Euh... C'était la <rire> <un> météo. <rire> C'était... <rire> merci. Euh... Et c'est toujours un plaisir. Vous savez, Jean-Marie Roy, vraiment, c'est merveilleux de vous écouter et euh, de vous croiser parfois euh, dans Paris. Merci grandement et bonne journée euh, Jean-Marie Roy. Non mais l'Académie, l'aca- l'Académie ça j'avais vous a... J'avais
11: monté un canular avec Jacques Pessis que je me présentais à l'époque. Ah, mais vous seriez bien euh, C'était à l'époque des vraies grosses têtes avec Bouvard, j'avais fait ça.
1: Ah ça les vraies grosses têtes, je vois que c'est une petite, euh, une petite euh, pique, une petite pique à votre ami Laurent Ruquier. Non, c'est plus les grosses têtes, c'est tout. Ah, c'est différent, le... ah, oui alors c'était mieux avant.
11: Oui, c'était mieux avant, bien sûr. <rire> bon. Vous savez, faire le con avec ben. Jean-Yann, avec Briali, euh, avec Carlos, ou Sim, des gens comme ça.
1: Martin, Kersozon
11: Martin, j'ai travaillé avec lui, mais je n'ai jamais fait les grosses têtes avec ouais. Kersozon, bien sûr.
1: Ouais. Oui, mais là, on est tous... Alors moi, franchement, on vient sur un de nos terrains ici, on passe notre temps à dire que c'était mieux avant. Ce n'est pas possible de dire ça. C'est pas possible. En plus, moi, j'aime beaucoup Laurent... C'est formidable. On travaille dans la même radio, oui. et puis c'est une nouvelle génération, et puis ça fait rire, et puis ça marche aussi bien que ça marchait avant. Simplement, effectivement, les gens, les gens sont moins drôles, moins cultivés. C'est ah, quoi la moins différence
11: cultiver, Total, total. Mais euh, rien que musicalement, mm. c'était mieux avant. Je m'excuse. Oui, mais on, on va retrouver t... un, un McCartney aujourd'hui, mm. hein — On a un chat qui mourra, un truc comme ça. Bon. — qui
1: mourra. Moi, je me suis gouré, là.
11: — Oui, non, mais ce moment
0: est difficile. — Non, mais
1: c'est évident, comme bon, c'est, c'est, c'est ennuyeux parce que c'est un tropisme que nous avons parfois. Mais par exemple, les minorités actives, justement, elles n'existaient pas, les minorités. —
11: <rire> Moi, il faut rien me dire. Je suis une minorité à moi tout seul. Mm. — on peut pas oui. me le repencher.
1: Vous êtes victime de quelle discrimination oui. oui, mais
11: minorité. je suis une victime permanente.
1: <rire> oui, mais justement, est-ce que vos blagues, elles ne passeraient plus du tout. Parce qu'en fait, vos blagues qui sont du second degré, aujourd'hui, elles sont prises au premier, donc c'est mortel. Ah bah
11: ben, évidemment, mais ils sont cons. Et moi, je pense pas aux cons. Hein, je leur parle pas, ça les instruit, comme je disais au <rire> Oui,
1: mais les, bon, les, les, c'est vrai que l'humour... Par exemple, vous vous auto-censurez aujourd'hui Ah moi, non. C'est pour ça que j'ai quitté les grosses têtes. Oui, mais quand vous écrivez pour Gérard, vous, vous dites ça, je ne peux pas l'écrire, parce non, que ça ne va non, pas passer. C'est-à-dire
11: qu'avec Gérard, on a, on a un système qui consiste à dire, est-ce que ça te fait rire ou est-ce que ça ne te fait pas rire mm. Les deux, on est comme ça. Donc oui, si, mais... ça fait pas rire, si ça ne nous fait pas rire, on jette. Si ça nous fait rire, on garde.
1: Oui, mais moi, euh, moi par exemple, je m'autocensure. Très souvent, je pense à quelque ah oui, non, chose je, et je me dis, si je dis ça, évidemment, ça va être drôle, mais... <rire> Voilà, je non, vais entrer je, dans non, un truc. Non, je parle pour la
11: scène, qui est le dernier espace de liberté. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça, la scène, mmh. c'est autre chose. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est
1: la création, c'est... Ouais. Ah, c'est. Mais l'autocensure, c'est intéressant, ouais. ça, l'autocensure. C'est, on voit le poids. C'est le C'est-à-dire que c'est, c'est, Comment
0: C'est le pire, ouais. je pense, aujourd'hui. Il y a plus d'autocensure que de censure. Donc, on constate oui. beaucoup plus d'autocensure que de censure bien aujourd'hui. Sûr,
6: mais l'autocensure, c'est souvent la peur des minorités agissantes,
1: justement. On y bien revient. Hein. Oui. Mais, mais c'est, c'est pour ça, bien sûr. Il y a des choses que je ne dirais pas ici que j'aurais peut-être dit il y a 10 ans ou 15 ans si j'avais fait cette émission, parce que je sais que euh, les gens le prendront euh, au premier degré. Alors que, le
11: pouvoir, surtout le pouvoir, surtout le pouvoir qui ne vous aime pas. Non, le, honnêtement, le, alors franchement, le pouvoir,
1: il nous laisse libre. Hein, pour le coup, euh, en France, il n'y a pas de, de souci. La oui, alors, il, il parle, bien, bien sûr, mais je veux dire, moi, moi je ne reçois pas de coup de fil pour me dire ce que je dois faire, ah en oui, tout cas. C'est... Alors après, il y a eu cette prise de position, effectivement, de la, la ministre de la Culture. Qui vous a surpris ben, je trouve que c'est d'un autre temps, ça, justement.
11: Il lui manque plus que les oreilles, et c'est Alain hein.
1: Alors, vous voyez, par exemple, cette blague, je l'enlève pour vous. <rire> parce, que, parce que le modérateur que je suis fait oh qu'effectivement, oui, parce qu'on n'attaque pas euh, le physique. voilà je... bah c'est le physique bah, d'Alain
0: Perfit. Oui, bien, oui.
1: Donc, je... je, je voilà. Je... – Mais il est mort, de toute façon. – Il était venu avec Zitrone présenter un jour le journal en disant… Euh, – Voilà
5: le nouveau journal. – Voilà le nouveau oui, journal. – Bon, de oui. la justice.
1: bon euh, on va appeler, alors, on va... est-ce qu'on appelle Jacques Vandroux euh, dès maintenant ?– Il est ce que bon, euh, Où est-ce que... Il est connecté Alors, je pré... vous l'aimez bien Jacques Vandroux ?– Mais Je le connais, je l'ai connu à Butte, je travaillais à Butte, moi. – Butte, le journal Butte de Marcel, Marcel Leclerc, dans les années bien. 70 ?– Oui. Parce que votre père vous avait mis le pied à l'étrier. Ah oui, je foutais rien, il m'avait foutu là. C'est vrai, vous foutiez vraiment rien quand vous étiez euh, ado. Bref,
11: bon, vous savez, hein, au lycée Voltaire, euh, je bossais bien. J'avais le, la... c'était le français, puis le... la philo, tout le reste. Il me voyait pas beaucoup dans les autres cours. Hein. <rire>
1: Jacques Vandroux est avec nous. Alors je, chaque semaine, je le dis, je ne sais pas où est Jacques, j'ai pas le droit de le dire. Il n'y a que Marine qui sait. Jingle et chanson. Je ne vous demande pas, cher Jacques, où vous êtes, parce qu'on a tous, euh, on a tous compris. C'est marqué, plus, c'est, marqué. c'est marqué dessus en plus. Bon, oui. oui. Je ne vous entends Bonjour, pas très bien. Faites à attention, hein. rapprochez le micro. Hein.
9: Écoutez, là, est-ce que vous m'entendez bien
1: Là, je vous entends bien.
9: Alors, je suis au musée Grévin, avec notre ami Grisman, qui est le dernier rentrant. Et je vais vous donner des informations, Pascal qui vont vous amuser et qui vont aussi vous, vous agacer. Alors, Musée Grévin, à 141 ans, créé en 1882 par Arthur Meyer, qui est un grand patron de presse d'un journal qui s'appelait Le Gaulois. Il y en a 250 actuellement, statues de cire. On ne dit pas statut en cire, on dit statut de cire. Donc, si vous voulez, pour le moment, c'est, c'est plein. Alors, je dois vous dire qu'il y a eu 3000 créations, depuis que le musée Grévin existe, donc depuis 1882. Et je dois vous dire quand même que tout à l'heure, là, d'ici quelques minutes, on va aller voir Mbappé, Pelé, Messi, Ronaldo, etc. Et je voudrais surtout vous dire, alors ça, ça m'énerve bien comme il faut, qu'il y a ce qu'on appelle des stocks. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnalités qui étaient exposées aussi au, musée, au musée Grévin et qu'on a mis en stock. Et vous savez qui a en stock Michel Platini. Ah, je suis horrifié. Il y a Aimé Jacquet, champion du monde en 98, en stock. Fabien Martès, en stock. Amélie Moresmo, en stock. Bertrand de Manoë et bien d'autres, en stock. Et aussi Bill Bindol. Je suis effaré. Alors, je dois vous dire, Pascal, dans ce qui vous concerne, que c'est important quand même, ce qui en vous concerne, tout est réglé. C'est un vous de de vos obsèques à la madeleine. Ça, c'est gratos. C'est réglé. Je me suis occupé de votre sépulture au Père Lachaise, vous entre Jean Lafontaine et Molière. Ça c'est réglé. Et je viens de régler à l'instant votre statut de cire ici au musée Crévin. Il faut simplement que vous preniez trois après-midi de quatre heures, parce que c'est très très long, donc on faudra vous faire remplacer.
1: Euh, ah non mais il faut venir ça, par exemple Griezmann il est venu 3 fois 4 heures, ça c'est non, intéressant la que vous donnez
9: le voir. Le voir parce qu'il habite Madrid. Ah à oui donc Paris. les gens vont
1: le voir et pendant 4 heures tu poses pour le, euh, celui Exactement. qui fait la statue
9: 3 fois 4 heures voilà.
1: Ah ouais c'est le moule alors
9: Donc vous vous habitez Paris, oui. c'est plus commode, donc oui. vous prenez 3 fois 4 heures
1: Bien sûr, bah, et écoutez, vous euh,
9: restez là et vous, mais... ils vous font une statue de cire, donc bon. vous, tout est réglé est-ce que que... simple, le fusée que l'avant m'a demandé de le faire assez rapidement, pour qu'il vous ait en stock. – Jacques, cas où...
1: puisque vous me taquinez chaque semaine, vous avez un, un retour de télévision devant vous, là, ou pas ?– Oui. – Vous voyez la télé, là Par exemple, vous pouvez Est-ce regarder que que la télévision ?– vous Mais Je
9: vous vois, je vous vois très bien.
1: – Vous me voyez Bon, bah, alors, si vous me voyez, c'est parfait, parce que figurez-vous qu'on a eu Jean-Marie Roir, moi aussi, je me suis occupé de vous, et euh, on va vous présenter au fauteuil 19. Et on a déjà la photo euh, du futur académicien que vous allez être. Voilà. <rire> on a, on a imaginé, cher Jacques Vando, parce que je trouve que vous avez tout à fait votre place à l'Académie française. Ce qui vous permettra de d'ouvrir enfin un livre, <rire> si vous voulez. Oh, je blague, cher Jacques. Mais. Non, mais Pascal. Pascal oui. que je
9: vous dise un truc Oui. Il y a le, le, c'est ouvert au public. Le public vient de rentrer. Oui. Il y a 60 personnes devant moi. Eh ben c'est très bien. Applaudissez. Applaudissez. Voilà pour Pascal
1: applaudissez pas pas Il voilà. bon. y a 60 y a, per, y a personne à 10h25 du matin. Arrêtez <rire> vos bêtises. Mais je vous
9: dis qu'il y a. Ben, applaudissez une nouvelle fois, Voilà.
1: Voilà. Bon, ben, on n'entend pas grand-chose. Bon, en tout cas, re- revoyons la photo de l'académicien que vous êtes. Regardez, vous êtes superbe. Vous allez être beau bon en vert comme ça. En plus, les verts, c'est un peu vous. Euh, les Verts de Saint-Etienne, bah ça, vous, vous, avez, vous aurez commencé vous votre carrière avec les Verts de Saint-Etienne et vous terminerez avec les Verts de l'Académie. Je vais vous dire, parce que je ne hein. suis pas choqué. Non, non. Je ne suis, bon. suis pas choqué. Non, oh. non,
9: je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué, c'est, mérité. c'est ouais. mérité.
1: Je suis d'accord. On retourne vous voir tout à l'heure avant de se dire au revoir. Je voudrais qu'on vous Oui, va, parce euh, que là, on chaque... va être au quartier des footballeurs. Pardon Là, on va, aller, on va aller avec tous les footballeurs. Ah oui, bah on, on retourne vous voir dans une seconde. Puisque vous parlez des footballeurs, vous voulez écouter les fans du PSG Là, il y a une chaîne qui s'appelle PSG Fan TV qui est sur YouTube. PSG Fan TV. Vous connaissez cette oui. chaîne J'espère qu'ils ne m'en voudront pas de, 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 de passer oui. euh, leur réaction. Parce que parfois, on critique le Paris Saint-Germain. Mais nous, c'est rien par rapport aux, aux fans ou aux supporters. Là, vous allez écouter les fans du Paris Saint-Germain après la défaite donc, à euh, Munich. C'est, 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 je répète, la chaîne PSG Fan TV et elle est sur YouTube. Allez-y parce que c'est très intéressant de l'écouter. Des fans.
11: Qu'est-ce qui se passe euh, au Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons maintenant pour, que, pour qu'on se tape toujours la honte à la même période de l'année pour c'est... Toi, c'est une défaite honteuse Ouais c'est honteux. C'est honteux parce que je, je j'ai même pas les mots parce que trop, c'est trop. Euh,
3: rendez-nous le PSG. Là, à un moment donné,
11: euh, j'ai, j'ai même
9: pas les mots. Citez-moi un autre club. Ça, ça me fait mal de le dire ça, mais citez-moi un autre club d'Europe que le PSG pour ouais. battre le Bayern à son prime. 3-2. Chez eux. Et perdre contre le pire Bayern. Le, un Bayern largement prenable. Chez eux, à nouveau, 2-0 avec une prestation piteuse, une prestation dégueulasse, aucun jeu, aucun système, aucune communication entre les joueurs, aucun entraînement, alors la PSG, c'est bien beau de faire des des vidéos no comment, zapping, ok ça fait rigoler la galerie de temps en temps, pourquoi pas, Euh, divertissement ici et là, mais à un moment, on n'est pas à l'entraînement, on est à un match non pas de Coupe de France, non pas de Ligue 1, de Ligue des Champions Ashraf Hakimi,
10: putain Des centres bordel J'ai juré, les centres de Pancrate, ils étaient meilleurs que ceux d'Hakimi ce soir Verratti, Verratti, on va ouvrir ton dossier, J'ai pas encore parlé de toi, mais je vais parler de toi Marco Verratti. Ça fait combien de temps tu es au PSG Ça fait au moins 10 ans que tu es au PSG, ça fait au moins 10 ans que tu ne grandis pas. Ça fait 10 ans que tu fais tes soirées clopes, que tu vas en boîte, tu parles à l'arbitre comme si c'était ta meuf. Et au bout d'un moment, tu n'as pas le droit, ce soir tu fais encore de la merde. Verratti n'a aucun match référence avec le PSG en Ligue des Champions. Et on continue d'aimer ce club malgré tout. Ouais, l'amour rend aveugle, l'amour rend con. <rire> non,
1: mais c'est formidable. Mais non, mais j'ai découvert ça, je trouve que c'est absolument formidable. Euh, Brigitte Millot, euh, demain... Alors, vous savez que Brigitte Millot, désormais, nous euh, voyons euh, ce dont elle va parler tous les samedis à 10h sur News. Bonjour, docteur Millot. Et elle nous parlera de l'andropose. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici ou pas. L'andropose, mythe ou, 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 ou réalité Comment Glissons sur ce sujet. Comment sur ce oui, sujet. Mythe ou réalité Réponse demain. Écoutez Brigitte.
0: Chez les femmes, quand elles sont ménopausées, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus faire d'enfants. Elles Alors ne peuvent plus jamais euh, avoir d'enfants. Alors d'enfant. que les hommes. Peuvent encore avoir un enfant. Je rappelle quand même le record. Euh, c'est un Indien de 96 ans qui a eu un enfant à 96 oui, ans. Mais
2: la fertilité
8: baisse quand même avec les années. On est Bien pas, Les hommes ne sont pas, à même si. Bien c'est, sûr, c'est, ça reste tu as tout à fait, à fait raison. Là. Ils sont de moins en moins fertiles quand même avec le temps.
0: Exactement, c'est vrai. Euh, la fertilité, elle va diminuer, mais. On a encore des spermatozoïdes, on peut encore procréer, et ce, ce record, Juste 96 à... ans.
1: Il va être 10h30 dans une seconde, je salue, alors tout le monde nous écoute ce matin, les anciens de but Patrick Mahé
11: Oui, je l'ai connu aussi. Je l'ai connu.
1: Amitié à l'ami Patrick Mahé, au nom des anciens de but QV 1970, et il rajoute en mémoire de son père Victor et en souvenir de Saint-Gilda de Ruisse, oui. où vous étiez peut-être en vacances ensemble Barbara Durand, on le rappel des titres, et puis après on, on évoquera Philippe Labro dans une seconde et son émission de dimanche.
2: Pierre Palmade va-t-il retourner en détention provisoire Sa remise en liberté sous contrôle judiciaire était contestée ce matin devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La décision sera rendue mardi. À 9h, le parquet a de nouveau demandé son placement en détention provisoire. « C'est moche et ça sent mauvais », disent les riverains. Au quatrième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, à Paris, les poubelles s'entassent. Hier, 3700 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées, selon la mairie. Les usines d'incinération de région parisienne sont toujours à l'arrêt. Enfin, à quoi faut-il s'attendre ce week-end dans les transports La SNCF annonce un trafic toujours perturbé, avec la moitié de cet TGV inouï et Ouigo supprimés dans les airs en raison d'une grève de contrôleurs aériens. La Direction Générale de l'Aviation Civile demande aux compagnies d'annuler 20% de leur vol.
1: Vous avez croisé parfois Pierre Palmade euh, je l'ai...
11: Lui, la classe. Moi, j'étais chez... au théâtre de Bouvard. Je l'ai croisé une fois parce que j'avais écrit une pièce qui s'appelait euh, bal Tragique à la Bastille, c'était pour le, le bicentenaire de 89, et il était venu passer l'audition, je l'ai connu comme ça.
1: Ce monde artistique, et vous en avez été un témoin aussi, il y a beaucoup d'addictions parfois Qu'est-ce que c'est moi, moi j'ai fumé
11: des tas de choses, euh, <rire> j'ai pris des tas de produits euh, qui rendent l'air crétin, et qui font rire, mais... Euh, je crois qu'il n'y en a pas plus. Moi, je vais vous dire un truc, à prescription maintenant. À l'époque, j'étais au lycée Voltaire, c'est-à-dire pas loin du Père-Lachaise. On a été faire pousser de, de la Marie-Juana derrière la tombe d'Edith Piaf. Et c'est venu à 3,10 m. On a récolté en juin.
1: Mais à l'époque, manifestement, la Marie-Juana était moins forte qu'elle euh, n'est aujourd'hui. Elle est... C'est euh, le, le H, moi, c'est moi, ces je produits-là. C'est pour donner des points. Et puis vous n'aimez pas ça. Alors s'il y a un truc que vous n'aimez pas, c'est donner des leçons. Ah oh, ça, je ne supporte pas. <rire> euh, Philippe Labro euh, reçoit Didier Barmelivien euh, dimanche et il le reçoit pour son nouvel album euh, qui est sorti en octobre. Écoutez Philippe Labro, c'est l'essentiel chez Labro, et c'est vers, 22, vers 22h15. Je pense qu'il faut toujours rester à, à un amateur, un débutant, quelqu'un qui ne sait pas.
6: Vous définissez encore comme un amateur en débutant. Arrêtez, ah oui, vous, oui, vous êtes un oui. des plus grands pros de ah, la chanson française.
1: Non, ne croyez pas. Ne croyez pas. C'est, tout est dû au hasard.
3: Si, si, je vous assure. J'ai du talent aussi. Ne soyez ah, bah, pas trop bonheur. C'est... c'est les autres qui le disent. Oui, Mais oui. moi, je, personnellement, je considère que c'est miraculeux ce que je fais. C'est hasardeux et miraculeux.
1: Bon on, dit bon, on dit au revoir à Jacques, Jacques Vendroux. Et c'est toujours un plaisir, Jacques, hein, cette petite séquence du vendredi. Ah, ah, manifestement, mais c'est très ressemblant surtout. Hein. Ça, c'est vraiment très, très ressemblant.
9: Là, c'est son Altesse. Hein. Son Altesse <rire> sérénissime. Hein. Inédite. Zidane. On est à côté de lui. Hey. Il est là. Pas loin de nous, il y a Mbappé. Mmh. Pas loin de lui, de Mbappé, il y a Messi. Vous savez, j'ai promis ce match exceptionnel de mercredi dernier. Il y a Ronaldo, il y a Pelé. Je suis entouré de tout le monde. Mais j'ai choisi notre maître. Voilà.
1: Il n'y a pas Maradona Non, il
9: n'y a pas Diego Maradona. Bon.
1: Bah, merci, euh, cher Jacques. Et puis, euh, bah, c'est vrai que Front Populaire, euh, ça marche bien. Hein c'est une bien. revue euh, qu'on peut merci trouver euh, un peu partout. J'imagine, Michel Onfray est un peu le directeur éditorial Bien sûr, Michel est co-directeur et puis
6: Michel est le co-fondateur avec moi-même de, de Front Populaire que vous pouvez aussi trouver sur, sur internet. Bon.
1: Et puis on va remercier bien sûr Jean-Jacques Perroni d'être venu nous voir. Vous êtes en écriture avec Laurent actuellement Non, Jean-Marc c'est Gérard. pour 2024, le prochain. Bah. Bah, on... Et vous, vous écrivez toujours au dernier moment Oui,
11: parce que si vous faites un sketch sur Mélenchon
3: par exemple, hum.
11: au hasard... Euh, aujourd'hui il, il survit mais dans un an il sera peut-être dans, dans une grange
1: à la bougie en train d'écrire ses mémoires, hein. plus mm. personne n'en voudra donc effectivement il faut écrire au dernier moment, ah, oui. ben, merci euh, le vendredi souvent nous remercions euh, tous ceux qui nous aident au service programmation, euh, je pense à Jacques Sanchez, à Nicolas Nissim à Marine Carbalet qui est avec nous. Euh, et donc je les salue grandement. À Magdalena bien sûr, euh, omniprésente également dans notre équipe. Et puis Émeric Gontier était à la réalisation, Rémi était à la vision, Guillaume était au son. Merci à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes les émissions sont sont retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Bon week-end Comment il disait bouard Merci. Merci et à la prochaine fois. Merci, au revoir et à la prochaine fois.